0: El genio Lucas El Show
1: Vamos a hacer una suposición, señora Annie Valdés. Digamos que hoy, al terminar mi trabajo, me voy a desayunar, Dios no lo quiera, toco madera, pero que llegara a pasar. Que me muera yo en un accidente de auto. ¿Qué diría usted de mí?
2: No, pues el, la verdad, pues que eres un gran ser humano, Alex, porque pues es lo único que puedo decir. He conocido que eres una gran persona,
3: un gran amigo.
1: ¿Tú qué dirías, Katrina?
3: Ay, Dios santo, yo me empezaría a llorar desesperadamente. Dice, por qué? ¿Por qué? ¿Le pasó eso? Si es tan bueno, tan... Ay, no, no, estaría desesperada.
1: Bueno, pues eso, precisamente que yo le acabo de preguntar a mis amigos, ¿qué dirían en caso de que yo muriera? Pero me lo dicen ahora que estoy vivo, se siente bonito. Se siente bonito pensar que has hecho algo por ellos y te lo agradecen. ¿No cree que sería bueno decirle las cosas a la gente que tenemos a nuestro lado lo bueno que son o la, el lado positivo de ellos ahora que están vivos y no cuando se mueran cuando yo me duerma respeta mi sueño por algo me duermo por algo me he ido si sientes mi ausencia no digas nada y casi en el aire con paso muy fino búscame en la casa búscame en mis libros búscame en mis cartas ponte mis camisas mi suéter mi saco, te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama Y cuando haga frío, ponte mis bufandas Te puedes comer todo el chocolate y beberte el vino que dejé guardado Escucha ese tema que a mí me gustaba, usa mi perfume y riega mis plantas Si tapas mi cuerpo, no me tengas lástima Corre hacia el espacio, libera tu alma Palpa la poesía, la música, el canto, y deja que el viento juegue con tu alma. Cuando yo me vaya, no quiero que llores. Quédate en silencio, sin decir palabras. Vivo en tus recuerdos, y reconforto tu alma. Si me extrañas mucho, disimula el acto. Búscame en los niños, en el café, en la radio, y en el sitio, ese, donde yo me ocultaba. A veces... Es más triste vivir olvidado, que morir mil veces y ser recordado. Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba amarga. Cuando yo me vaya, extiende tu mano, y aunque no me veas, y aunque no me toques, sabrás que por siempre estaré a tu lado. Entonces, un día, sonriente y vibrante, sabrás que volví para no marcharme. Aprendí a no esperar nada de nadie Porque el que vive de ilusiones Muere de decepciones
4: el show del genio Lucas
1: Vamos a probar la inteligencia de la chica sexy Muchacho, ¿qué es verde y pica?
5: El chile
1: No, muchacho Ay, ¿no? ¿Qué es verde y pica?
3: ¿Verde y pica? Ajá A ver, déjate estar otra vez Eh...
1: No no sé. Es una rana contenedor.
3: <risa> oh
1: Como hay gente que nunca creció, ¿verdad, no, señora no. Aníbaldez?
2: No, y también que no sabe, yo no sabía, fíjate.
1: A ver, señora Aníbaldez, ¿de dónde son los toros?
2: Los toros. Eh, de Huamantla?
1: To, de, de no, de Toronto. <risa> ya lo ibas a decir, ¿verdad, Andy Valdés? Tú te la sabes.
5: Es que, es que el
1: señor Andy Valdés viene de una familia que era muy cómica y que se la sabía de todas, todas. Germán Valdés Tintán, don Ramón Valdés, el de la vecindad del Chavo del Ocho y el Loco Valdés. ¿Tú conviviste con los tres, Andy?
2: Pues nada más con don Ramón y don Manuel. Un tío Loco porque don Germán Valdés Tintán pues, falleció en el 73 y yo nací en el 75 pero con don Ramón sí, pues como no, este, me, me acuerdo cuando llegó a presentarse por donde vivíamos y llevé a todos los de la unidad habitacional y bien contentos porque nos dejó pasar gratis al circo y todo y pues, después Oye, pero él no,
1: él no iba a tu casa
2: Sí, pues con mi papá después de que terminaba sus presentaciones en el circo o mi papá a veces pues lo llevaba cuando se le encontraba en la ANDA, en la ANDI, pero... Pues cuando se encontraban eran fiestas de tres días, imagínate, Alex. O sea,
1: ¿era bien borrachote Don Ramón?
2: Pues le decían Ron Ramón.
1: <risa> Por eso le decían mi rorro, mi
5: rorro.
2: Sí, sí, sí. Y, y pues Manuel el Loco Valdés, pues también este, mi papá trabajó mucho tiempo con él en el show de, de Loco Valdés, este, como pues asistente, como en producción y todo eso es que mi papá se dedicó mucho tiempo a detrás de cámaras produciendo era bailarín no mi papá llegó a bailar hasta con Pérez Prado Alex.
1: mira nada más que bonito y se casó con una... más guapas de aquellos días cómo se llama su señora madre señora Aníbaldez
2: Milet, la muñequita que canta y baila
1: cuántos Perfecto. bonitos recuerdos guarda usted verdad señora Aníbaldez así es así es como la, la gente va guardando sus memorias y después Escuché, ¿Escuchó usted la sonrisa que tenía en su, en su rostro el señor Andy Valdés cuando hablaba de estas cosas? Por eso hay que cuidar que nuestros niños siempre tengan cosas hermosas en su niñez para tener de qué hablar cuando lleguen a la madurez, pero cosas positivas. Tenía la creencia de que si no te metías con nadie, nadie se metía contigo, pero no es así, porque hay gente a la que le molesta tu felicidad, tu físico, tu esencia, tus gustos. ¿Qué haces y qué dejas de hacer? Pero haz lo que a ti te plazca, porque al final del día las cuentas son entre tú y Dios, no entre tú y la gente. ¿Qué tal? Un placer saludarle a esta hora. Yo soy...
4: El Genio Lucas.
5: El Genio Lucas. El Show.
1: Y con esa canción de Los Tigres del Norte, hacemos un homenaje a las personas que desgraciadamente perdieron la vida intentando llegar a Estados Unidos. Actualización sobre la tragedia en San Antonio, Texas. El número de víctimas fatales ha aumentado a 50. 22 de nacionalidad mexicana, 7 de Honduras, 2 de Nicaragua. 19 sin información sobre su nacionalidad. Nuestras condolencias a todos aquellos que desgraciadamente estaban esperando a un ser querido y venía en esta caravana intentando llegar a los Estados Unidos.
5: Omar Cierros, Omar Cierros
0: En acción En acción ¿Sabías que existe un restaurante en Nueva York Que no tiene chefs ni cocineros De renombre? Ya que se dedica a contratar Abuelas Cada día una abuela de una parte Diferente del mundo diseña su propio Menú que se ofrece En el restaurante ¿Sabías que el orgasmo más largo de los animales lo tiene el cerdo? Ya que su orgasmo dura 30 minutos, con razones todo un puerco. ¡Puerco! ¿Sabías que McDonald's originalmente vendía hot dogs y no hamburguesas? Y no fue hasta 1948 cuando empezaron a vender hamburguesas.
1: Más que curioso, con Omar Fiel. Muchas veces cuando te ofrecen una buena cantidad de dinero no la rechazas. Tal es el caso de Pedro Infante que cada vez que grababa un disco iba a la compañía disquera y se lo vendía. Les decía denme 100 mil pesos por este disco y quédenselo. Bueno pues algo así que no tan inteligente era lo que hacía Don Pedro Infante. A diferencia de Jason Weber. ¿Quién es Jason Weber? La voz que interpretó a Simba en la película El Rey León. Él rechazó un pago de dos millones de dólares por su participación. A cambio, solicitó regalías por un pago adelantado de 100 mil dólares. Pero esas regalías le generan ingresos hasta el día de hoy. Y han superado mucho más que los dos millones de dólares que le ofrecían. En la vida tenemos que aprender a hacer movimientos y decisiones inteligentes. Qué buena decisión de Jason Weaver, la voz de Simba en la película Rey León. Buenos Los días. Los
0: grandes están con el Genio Lucas. Platícanos
1: a qué se debe la, tu salida de la banda machos, Julio César.
6: Este Alex este, durante 13 años está aguantando muchas humillaciones, mucho maltrato. El Genio Lucas. Y
7: siguen escuchando al loco Lucas
1: <risa> al genio Lucas Paquita ah, perdón, a traves, genio Lucas. otra vez Paquita diga nada más genio Lucas
7: inútiles siguen escuchando al genio Lucas solo
0: aquí los escuchas
8: en el show más familiar
0: Andy Valdés en acción Un saludo para los que
1: tienen buenos familiares, porque hay familiares que traicionan, que roban, hablan mal, chismorrean y envidian lo que tenemos. Hay familiares que quieren verte bien, pero jamás querrán verte mejor que ellos. Que se reúnen para hablar mal de ti y entre ellos consolarse, haciéndote ver a ti como el malo de la película. Que hacen bandos para descreditarte, pensando que así son mejores que tú. Que puedes es tener familias así, ¿no señor Andy Valdés?
2: es horrible Alex la verdad y qué, qué desgracia que la familia
1: pues sea así Dices, bueno eso lo esperas de los enemigos no pero jamás esperas que la propia familia te hable o te vea mal de esa manera envidiándote lo que logras o lo que tienes, ojalá y bueno pues siempre haya buena armonía en su familia y no tenga este tipo de mitotes porque ah qué horrible ha de ser andar peleándose entre la misma familia, señoras y señores abrimos el baúl de los recuerdos y hoy encontramos que Chayán qué hacía en un día como hoy, señor Andy Valdés
2: 1984, familia bonita, imagínense nada más, salía con fiesta en América. Hace 34 años, estamos viajando al año de 1988, 84, perdón. Y es que imagínense nada más, mi querido Alex, Elmer Figueroa Arce en un día como hoy nace en Puerto Rico. Y es que es en el año de 1978, después de ganar una audición para ser integrante de un grupo juvenil, donde comienza su carrera en el grupo Los Chicos. El grupo estaba formado por cuatro integrantes, Tony Rey, Miguel y Chayán. Los chicos tuvieron gran popularidad en Centroamérica, México, algunos países de Sudamérica y en Puerto Rico, ahí donde realizaron varias giras grabaron cinco discos y la película Conexión Caribe. Todo esto lo ayudó al a gran Cheyenne para que fuera nada más y nada menos solista, después grabar a tiempo de Valls, Provócame, cómo olvidarnos que su señora madre le gustaba mucho la serie de televisión, la la serie vaquera de Cheyenne, la de La Pache, mi querido Alex, y es por eso que de Cheyenne le ponen Cheyenne, y bueno, pues hasta el día de hoy sigue pues muy juvenil que se conserva, cuando grabamos la novela de volver a empezar con Yuri, siempre nos ponía a hacer ejercicio de 7, 8 de la mañana, hasta el director eh, Alex tenía que hacer ejercicio con Chayanne, imagínate.
1: Oiga, qué rápido ha pasado el tiempo Y bueno, gracias a ese ejercicio que les pone a hacer Chayanne, muchos perdieron la panza Y otros se la quedaron ¿Qué pasó, señor Andy Valdés? Es que yo ya no
2: seguía, Alex, ¿sabes
1: qué? Ah, no, por no, eso, es bueno Qué atlente. rápido, decía yo, pasó el tiempo 1984, cuando comienza su carrera Chayanne, que era lo que pasaba En aquellos días?
0: El álbum Like a Virgin de Madonna Sonaba por todas las radios La Selección de Francia ganaba la Euro. Las Olimpiadas se tomaban lugar en los Estados Unidos.
3: El
6: 24
0: de enero sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh.
6: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
0: And you'll see why 1984 won't be like 1984. En este año nacen figuras como Scarlett Johansson, Mark Zuckerberg y LeBron James.
4: Falls down! And LeBron is all
5: by him.
0: South! Lucas no toca las canciones de Malum. Can't you
9: explain? No te haga falta nada, aparentemente. Na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones.
2: No sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro en todo.
0: esto. Porque él se dedica más a hacer radio para la familia.
1: Señoras y señores, el Festival del Mariachi, ¡ay amor! Señor, llega con Serenata Pal Corazón con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Mariachi Los Camperos y Mariachi Divas. Eso será el viernes 5 de agosto en el Sherwood Hall de Salinas, sábado 6 de agosto en el Bakersfield Sports Arena. Boletos a la venta en tequetón.com y lugares de costumbre. Y ese día nos vamos a presentar al Mariachi Vargas de Tecalitlán. Sí, señor. ¿En
4: el show del genio Lucas.
1: La reflexión de la media hora. Cada hora estaremos poniendo un mensaje para la familia, para la paz, para el corazón, para la armonía, para estar siempre bien. Y es importante que cuando uno toma decisiones, sobre todo cuando se va a casar, escoja la persona indicada, la que se supone que es la persona ideal, la correcta. Desgraciadamente con el tiempo la gente cambia, pero debería de cambiar más para bien que para mal, porque se supone que batallaste mucho para conquistar al amor de tu vida. Y ahora lo que tienes que hacer es cuidarlo o cuidarla. Porque el matrimonio es de los dos, no solamente del Señor. Si el Señor se está volviendo olvidadizo, se está olvidando de ser detallista, pues dígale usted, señora, mira, mi amor, te compré unos chocolates. Ah, caray, mi esposa me compró unos chocolates. Mañana yo se la regreso y le traigo otros. Así es como trabaja el matrimonio. No dejemos la responsabilidad a una sola persona. Los ojos, además, déjame te digo que si te vas a enamorar, enamórate de los ojos los ojos no mienten jamás si eres feliz brillan, si estás triste se apagan, si estás enojado se enturbian, si estás enamorado se iluminan, si te vas a enamorar de alguien enamórate de su mirada porque los ojos nunca se arrugan y los ojos son el espejo del alma, bendito sea Dios que usted ya encontró al amor de su vida un hombre de cierta edad fue a la clínica donde trabajó, tenía que curarse una herida que se hizo en la mano tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté ¿Qué es eso tan urgente que tiene usted por hacer, señor? Él dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos Para desayunar con su esposa Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar Y que tenía la enfermedad de Alzheimer muy avanzada Mientras acababa de vendarle la herida Le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana No, me dijo aquel hombre Ella ya no sabe quién soy yo Hace casi cinco años que no me reconoce entonces le pregunté extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted? ¿Por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas, señor? El hombre sonrió, me dio una palmada en la mano y me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Cuando alguien te quiere de verdad, es lento para perder la paciencia contigo. Por eso te aconsejo, enamórate de alguien que te ame. Que te espere, que te comprenda, aún en la locura. Enamórate de alguien que te ayude, que te guíe, que sea tu apoyo y tu esperanza en todo. Enamórate de alguien que no te traicione, que sueñe contigo, que solo piense en ti, en tu rostro y no en tu cuerpo. Enamórate de alguien que te espere hasta el final, de alguien que sea lo que tú no elijas, lo que no esperes. Enamórate de alguien que sufra contigo, que ría junto a ti, que seque tus lágrimas, que te abrigue cuando sea necesario. Y que te dé fuerzas después de un fracaso. Y por último, enamórate de alguien que te ame. No te enamores del amor. Enamórate de alguien que esté enamorado de ti. de mis grupos favoritos, los Joao de Jalapa, Veracruz para el Mundo, El Parasol, Vamos a la Playa, esta que acabamos de escuchar, Popurri Brasileño, vaya que tenían buenas canciones, los famosos Joao, ¿se habrán retirado ya o no? Bueno, se la dejo de tarea, señor Andy Valdés, investiguenos qué ha pasado con los Joao. Vamos con otra de mis secciones favoritas de este programa, la de Gastón Mascareñas, donde nos habla acerca de la historia de un muchacho que fue invitado a una fiesta Nada más que él era músico del grupo que iba a amenizar esa fiesta Sin saber que iba a tocar en la boda de su ex Que se iba a casar A ver, cuéntala más despacio, por favor, Gastón Mascareña Muy buenos días, mi querido genio ¿Cómo están, amigos?
9: Qué gacho lo que le pasó a un pobre cuate que tiene una banda musical Aquí le canto la triste historia Cuando yo te vi No podía creer que yo iba a cantar en tu mera boda, vaya de qué manera me vine a enterar. Fue el mismo día yo acudí a la cita, como en cualquier ocasión, cuando de repente vi que se casaron fue mi amor Tu procedimiento me hizo padecer Fue una sorpresa muy vil y muy cruel Al verte de la mano de otro señor. Se hizo pedacitos mi pobre corazón Dicen que los hombres no deben llorar en la boda de su ex cantar Pero yo no supe que mi ex se casaba Y ahí frente a todos me puse a llorar
1: Fíjate que a partir de esta situación que le pasó a este muchacho Se volvió mujeriego tú
3: Ay, Dios santo, no puede ser, qué bárbaro.
1: Lo que pasa es que dice, me rompieron el corazón en pedazos y ahora cada pedazo ama a una mujer diferente. ¡Sí!
2: Un, dos, tres, cuatro. Intento?
1: Eso es saber perder, chihuahua. <risa> Pero no dejarse Exacto. vencer por las circunstancias, fíjate qué inteligente Lolo dijo, para un, cor un corazón roto se necesitan muchos curitas, sí señor.
3: Ay, si unos brazos lo deprecian, otros los están esperando. Oye,
1: ¿tú cómo sabes tanto acaso estudias para eso,
3: tú? Ay, nomás a las cocas.
1: Y fíjate, ni te, <risas> ni te notas mucho, ni te notas mucho, ¿eh?
3: No se me nota, ¿verdad?
1: Mm -mm, mm -mm. Así soy yo, de
3: modosita.
1: Si no hablaras, no nos daríamos cuenta, fíjate.
3: <risa> oh, my wow.
1: Oye, pero volviendo a la historia de Gastón Mascareñas, pobre muchacho, ¿no? Y yo de a de veras, o sea, porque hay muchos, muchos TikToks, muchas este, cosas que se ven en las redes que están preparadas con sí. tal de llamar la atención y, y ganar seguidores.
5: Exacto. Pero esta es
1: real, Resulta que se sube a tocar y te... ¿Estamos listos? Sí, sí, vamos a tocar en una boda. Es como si, por ejemplo, el señor Andy Valdés... Ahí está el señor Andy Valdés, ponme al señor Andy Valdés, por favor, Laura García. Digamos que usted eh, se divorcia, ¿verdad? Dios no lo quiera. Porque eso es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano en esta vida, es divorciarse. Y de repente le dicen, señor Andy Valdés, está usted contratado para ser maestro de ceremonias... En un evento y usted dice Como todo profesional que es Claro, claro, yo voy, ¿verdad? Y ya le toca el día de la boda Bueno, va a ser usted maestro De ceremonias en una boda Y usted hará el brindis Y aquí estamos para Feliz Y resulta que es tu ex -mujer La que se va a casar Yo creo que no, no llora el señor Andy Valdés Hasta hace un drama ahí, avienta las sillas Y se revuelca en el suelo No señor Andy Valdés
2: Híjole, Alex, eh, sería, pues, me partiría el corazón. No sabría si lo. Haría pues ya estás mal.
1: llorando y todavía y es un, es, un, es una ficción. No llores, Andy, no llores. Es, es una suposición <risa> <No> supositoria. <risa> <No puede ser. risa> Aguántese como los machos. Tú también, Catrina, aguántate como los
3: machos. Ay, no, no, yo no soy macho, soy machita. <risa> ah, bueno,
1: sino sí, de ser horrible eso, no, señor Andy Valdés.
3: No horrible, Alex, y pues como
2: tú bien mencionas, uno como profesional, pues lo haría, ¿no? Pero imagínate, con el corazón hecho
1: en un Hecho pedazos, sí, caray, bueno, pues así le pasó a este cuate. El suegro llegó y le dio, bueno, su ex-suegro, yo digo, tómate esta botella, hijo, ya, tranquilo, <risa> ni modo. Luego Ay, te tengo, tengo otra hija, luego tengo otra hija y te la presento así <risa> como no. Ay, bueno.
3: no puede ser, eh.
1: Un saludo para la gente que nos escucha en Salinas, en Castroville, en González, en la ciudad de Monterrey, Seaside Marina. Hay mucha gente trabajadora en el campo. Bueno, quiero recompensarlos. Este viernes los invito a ver gratis a los cadetes de Linares y al mejor imitador de Juan Gabriel y del Grupo Bronco desde las seis de la tarde en el 1830 Market Street en la ciudad de Castroville. ¡Ahí les espero!
0: <risa> Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor. Tú
10: eres la Catrina Esa señora debería estar en un
0: manicomio El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
4: El show del Genio Lucas
1: y continuamos la mañana de este martes 28 de junio del año 2022. Quiero mandarle un saludo a la gente que nos escucha en la ciudad de es por la calle Merritt Street, no la Market, de, la Market de, está en la ciudad de Salinas. Pero bueno, gracias Laura García por notar que todavía estoy dormido. Bueno, para nosotros son las 6 de la mañana con 4 minutos en el Pacífico. Saludos a la gente del Este, allá en Milwaukee, ¿cómo estamos en la Florida, en Alabama. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Nuestro teléfono, 1877 siete 354-3646, oiga, ¿qué irá a pasar con, con el abogado que mató a su novia y ahora, bueno, tendrá que enfrentar la justicia? Bueno, me he enterado de que él es muy amigo y es más, es compadre del fiscal Gertz Manero, fiscal general de la República Mexicana, le quiere echar la culpa a la difunta, y lo van a tratar de sacar por la edad, argumentando que todas las enfermedades habidas y por haberlas carga el señor, por lo tanto, no puede estar en la cárcel. Así se la juegan en la política mexicana. Y si no me lo cree, escuche la siguiente historia.
0: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio, please ah, Bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias. Todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica.
4: ¡Wow! Shh,
0: ahora deja que el genio nos cuente.
11: Vamos a presentarle
0: ahora un video que fue grabado el día 31 de marzo en la madrugada. Es el video... ...del de momento justo en el que se encontró el cuerpo sin vida de la pequeñita Paulette, Paulette Guevara Farah. ...donde hay una nueva versión acerca de que los papás podrían haber fingido un secuestro para pedir dinero a la comunidad ¡Ah!
12: El ...asesinato de no, una se niña
4: se de cuatro años conmociona todo México. Paulette Guevara fue encontrada muerta el miércoles en su propio dormitorio, nueve días después de que sus padres denunciaran su desaparición e iniciaran una campaña de búsqueda en los medios de comunicación.
1: Me llamo Paulet. Tengo cuatro años. Tengo una discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. Así rezaban los panfletos que repartían los padres de la niña de cuatro años, Paulet Guevara Fará, quien había desaparecido bajo circunstancias sospechosas la noche del 21 al 22 de marzo del 2010 en su propio departamento ubicado en un exclusivo condominio de Huizquilucan, Estado de México cuando su niñera no la encontró en su cama por la mañana los padres y vecinos se dieron a la tarea de buscarla por todo el edificio cuya estricta vigilancia hacía extraño que aquello hubiera ocurrido
13: sí, yo en cuanto me dijo mi hermana yo también me fui hacia las recámaras eh, también busqué debajo de las camas en los baños en los closets yo le gritaba también y no... ¿Polet solía meterse abajo de la cama? ¿Era un juego que ella tuviera comúnmente? En alguna ocasión, pero lo hacía cuando estábamos con ella o que estuviéramos ahí con ella, pero casi no, 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 no solía hacer eso.
1: Tras involucrar a la policía e iniciar una intensa campaña en medios de comunicación para encontrarla, la historia dio una vuelta terrible en la historia de la justicia mexicana. El 30 de marzo un repentino apagón dejó a oscuras el edificio. Y cuando volvió la luz, como si se tratara de un macabro acto de magia, se pudo encontrar el
0: cadáver de la niña justo abajo de su propia cama. Un perito especialista en ingeniería civil, Jorge Rojas González, al hacer eh, su trabajo y pasar justo por la habitación de la menor Polet, se percató de un olor extraño, un olor a humedad, mencionó ayer en una entrevista televisiva. Fue cuando él, Jorge Rojas González, entra al cuarto, empieza a revisar, levanta la colcha de la cama esperando encontrar algo y con lo que se encuentra es el cuerpo de la menor. ¿Cómo fue que equipos especializados
1: no pudieron hallarla en el lugar que parecía más obvio? ¿Por qué los perros que habían peinado la zona más de una vez nunca la encontraron ahí? El procurador usó todo tipo de excusas para justificar que sus equipos no lograran encontrarla. La situación entonces tuvo tintes macabros, pues la madre de Paulet había concedido entrevistas televisivas sentada en aquella misma cama. Mientras cuerpo de su hija se encontraba entre el colchón y la base en pleno proceso de descomposición. La muerte fue calificada entonces como accidental debido a asfixia mecánica. El caso fue cerrado abruptamente aunque la madre estuvo arraigada como sospechosa. A los pocos días fue liberada y hasta el día de hoy no se supo la verdad sobre esta tragedia.
10: ...sentenciada todavía, condenada por la opinión
4: pública. ¿Qué
10: pasó? Hoy en
12: día no te puedo decir qué pasó. No lo entiendo, solo sé que perdí a mi Angelito. Y me duele mucho.
4: el show del genio Lucas.
1: Bueno, y esto fue grabado hace unos, dos, tres años atrás... ...y hasta el día de hoy no se sabe quién realmente mató a Paulette Guevara... Una pregunta que sigue en el aire Como tantas otras más En la política mexicana Y hablábamos de, del hombre que mató A la muchacha esta de 22 años Lidia, que era cantante Y su abogado, bueno, su esposo Un abogado de 79 años Muy ligado a la política mexicana ¿Sabe por qué? Porque este hombre Ya estuvo casado con otras muchachas Más o menos de la misma edad ¿Qué pasó con las otras esposas Del presunto feminicida de Lidia? Que murieron en condiciones sospechosas eran más jóvenes o igual de jóvenes que ella. Una supuestamente se suicidó y las autoridades nunca, pero nunca, investigaron. En la reflexión de la media hora, regreso después de estos mensajes, hablaremos acerca de cómo muchas personas, teniendo las mismas probabilidades, se van por el camino del mal y otras triunfan, siguen por el camino del bien. Les platico la diferencia en la reflexión de la media hora. No se vayan. <risa>
4: El show
5: del genio Lucas.
1: Sí, desgraciadamente estamos en una presión de, de oro. Una presión muy bonita, donde desgraciadamente no puedes salir a ver a tus seres queridos, o donde mucha gente intenta llegar. Y desgraciadamente, más adelante, Pati Estrada nos cuenta la historia de estas personas que fallecieron eh, al estar en un tráiler sin ventilación, llenando trage de tragedia, dolor y luto a muchas familias. Fueron abandonados dentro de un tráiler en Texas Ayer lunes se encontró más de 50 personas sin ventilación con temperaturas muy altas Y como resultado 46 migrantes asfixiados Cuatro niños sobrevivieron y 12 adultos fueron llevados a hospitales Pero desgraciadamente en las últimas horas han fallecido varios de ellos Y de eso vamos a hablar con Pati Estrada más adelante Que nos tiene la información completa Qué desgracia, señor Andy Valdés, pues usted tuvo la fortuna de haber nacido en Los Ángeles, o muchos tuvieron la fortuna de obtener una visa y llegar a este país, pero quienes intentaron cruzar en un tráiler, eh, en un cerro, en unas alcantarillas, en el, en el río, o de manera arriesgada, pues no, no intentaron su propósito.
2: Gran, gran tragedia, Alex, y la verdad, de, pues qué cobardes estos polleros que dejan y abandonan así a la gente, Alex, después de que les pagaron y como tú bien apuntas, todos con un sueño de llegar a ese sueño americano y mira, llegaron a un infierno, Alex.
1: Sí, sí, bueno, vamos a ver cuál es la última actualización de esta situación de lo, de lo que ha pasado desde que se descubrió. Una de tantas, es una de tantas tragedias que, que desgraciadamente eh, suceden a quienes intentan llegar a este país. Son siete guatemaltecos y dos hondureños entre los fallecidos, 22 de ellos de origen mexicano, y pues les mandamos nuestras condolencias a, a las personas que, que estaban esperando a su ser querido para recibirlo y estar con ellos en este país intentando mejorar su estilo de vida. Ahora, todas estas personas salieron de su país pues en drogados, porque pides dinero prestado para el transporte, pides dinero prestado para, para el camino, pides dinero prestado para poder llegar a este país y, y pues ahora la familia queda endeudada bajo esas circunstancias y esa situación. Y muchas veces el dinero, pues sí, es lo que viene a buscar uno, pero es lo de menos, porque hay una familia que ya quedó sin papá, sin hermanos o sin familia, desgraciadamente. Si
0: eres de los que no tienen miedo a madrugar, si eres de los que no le tienen miedo a la chamba, y si eres de los que no le tienen miedo al patrón
5: trabajan trabajen hijos de la pegada!
0: El show del Genio Lucas es para ti Sin miedo, es sin miedo al éxito papi El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
4: El show del Genio Lucas
1: Déjame le presento la reflexión de la media hora La vida es como un viaje por el mar Hay días de calma y hay días de tempestad lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Déjeme le digo por qué. De un mismo barrio salen asesinos, asaltantes, tramposos. Puede ser un barrio donde no hay muchas oportunidades, muchas esperanzas, porque hay casas con, con hechas de cartón, hechas de barro, hechas de la, del material más pobre. Y de ese mismo barrio salen asesinos, asaltantes y tramposos. Pero también salen doctores, maestros y gente leal y honesta. O sea, no es el barrio, es la mentalidad de las personas. No trates de controlar, contrólate. No intentes cambiar a los demás, cámbiate. No permitas que los demás te definan, defínete. No busques ser amado, ámate. Lo importante es tratar de encontrar el control de nuestras vidas en nosotros mismos y no en las decisiones de los demás. Y la siguiente reflexión nos habla claramente de lo que le estoy hablando. Iba caminando por la calle y se me acercó un borracho. Sucio y desalineado Sin zapatos y la camisa rota Me dijo Disculpe, ¿me puede dar una limosna? Le di 10 dólares Y me dijo Muchas gracias jefe, que Dios se lo pague Le dije, cuídate Aquel borracho no me quitaba la vista de encima A pesar de que ya le había dado limosna De pronto su rostro se iluminó de alegría Y me dijo ¿No te acuerdas de mí? Estudiábamos juntos en la primaria Soy Toño me decían el trompo porque era bueno para los golpes. Lo miré bien y dije, «Claro, claro que me acuerdo de ti, Toño. Una vez nos peleamos y me ganaste. Ah, pero otra me defendiste de un tipo que me iba a golpear». «¿Qué te pasó, Toño?» Toño respondió triste. «Pues me pasó de todo, amigo. Me metí en una banda, de ahí a las drogas, al alcohol, embaracé a tres mujeres, robé, golpeé a gente... Estuve en la cárcel Mis hijos son un desastre No me quieren Pensé en suicidarme dos veces Y pues ahora ando mendigando Para poder comer y beber No más eso me pasó amigo Qué triste otoño. Aquel vagabundo con una sonrisa me dijo Bueno, pero yo tengo para mi vino hoy Cuídate, hasta la próxima Y se fue con su paso tan tambaleante De regreso a casa Me puse a pensar del por qué nuestras vidas Tomaron rumbos distintos si de niños tuvimos las mismas oportunidades y me respondí en ese momento ya sé, la diferencia entre Toño y el mío fueron los padres, porque yo tuve la mamá y el papá más malos del mundo mientras a él lo dejaban estar en la calle jugando y haciendo lo que le pegara la gana, a mí me tenían puesto horario y sanciones por no cumplir, mientras a él no le decía nada por no ir a la escuela a mí me pegaban y si faltaba o si tan solo se me hacía tarde, así me iba Mientras a él lo dejaban comer fuera en la calle, fumar, tomar, mal contestar a sus mayores, yo me tenía que comer la sopa de verduras, tomar leche y jugos que me daba mi mamá. Fumar y tomar, ni siquiera hablábamos del tema. Decir malas palabras o mal contestar, era un revirón en la cara con un manazo en la boca de mi mamá o de mi papá. Analizando todo, gracias papás, gracias a que tuve la mamá y el papá más malos del mundo, soy yo y no soy él. Hoy, doy gracias a Dios por tener ese tipo de padres que me criaron con amor y disciplina. Gracias, papás. Los llevaré siempre en mi corazón, hoy, mañana y siempre. Educa al niño para no castigar al hombre y podamos cambiar este mundo, el cual se está derrumbando poco a poco.
6: mañana te perdí
1: y se durmió esta criatura
3: que me piqué en otro lado porque en el corazón no sienta
1: nada. Fíjate que, claro, que nunca me he hecho un falsete, nunca me he hecho un falsete. Y ahora que me lo eché, me lo arruinas, por favor. No hagas eso, <risa> criatura. Del... <risa> ya despierta, criatura. Ay, no, no, es que
3: estaba esperando. Dije, oh, my wow, qué voz. Qué canción. Se... No, no, me quedé estupefacta.
1: Ah, caray, que es estupefacta tú.
3: Helada Adorada. Ah impresionada.
1: Y todo lo que termine, nada. Bueno, señoras y señores, feliz día del contador, en especial a ti, mi amor, que me contabas puras mentiras, dijo una señora. ¿Cómo está, señor Andy Valdés? ¿A, a usted, ¿qué le hubiera gustado ser? Porque me imagino que en la secundaria... ¿Usted fue a la secundaria en México, señor Andy Valdés? Sí, señor. Sí, ¿Qué, ¿qué le hubiera gustado ser aparte de, de ser actor? Porque se aventó un buen rato de actor usted, ¿eh?
2: Sí, como no, me hubiese gustado ser arquitecto, Alex.
1: ¿Arquitecto?
2: Sí, señor. ¿Y porque qué pasó? ¿Por qué técnico no? Y me gustaba mucho, pero pues bueno, después me desvía la actuación.
1: Bueno, hay mucha gente que, que sí logró sus sueños, como la reflexión que acabamos de escuchar, ¿no? Alguien que fue o hizo de su vida algo de provecho. Y muchos este, nos quedamos con las ganas, pero lo que no hubo fue apoyo, sobre todo las mujercitas, los papás de antes y no sé si los de ahora, Decía, no, 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 mija, tú, usted no estudie se me va a casar y se va a ir. Mi inversión, qué mentalidad, ¿no?
2: Sí, no, no ahora sí que
5: no las dejaban ser ellas mismas, Alex.
1: Bueno, despierte, señor Andy Valdés, porque ya se nos va la preciosa mañana de este martes, cuando ya faltan 22 minutos para que sean las 7 de la mañana en el Pacífico, que tenga un excelente día, señor Andy Valdés.
2: Igualmente todos
5: ustedes, que sea genial.
2: Un
1: saludo para la gente de Las Vegas, que ya visitó el Toro y la Capra, donde está el buffet más mexicano todos los sábados y domingos. Y me dijo el señor Javier, hey genio, se lo vamos a poner más bar el buffet para que siga yendo la gente, porque este fin de semana nos visitó mucha gente, y el 11 de julio se presentan Guarachín y Guarachón ahí en el Toro y la Capra de la diqueiro Boulevard en Las Vegas, Nevada, donde mandamos saludos con todo el gusto del mundo, vaya y pida el trato VIP del genio Lucas, de lunes a sábado, de lunes a domingo, todos los días abren ahí en el Toro y la Capra, vaya y pruebe los sabrosos alimentos que han preparado, una combinación muy sabrosa mexicano italiana en el toro y la capra y ahí en esa ciudad en Las Vegas se presenta Amanda Miguel con la gira Siempre Te Amaré. eso será el sábado 30 de julio en el Teatro del Hotel Virgin. Boletos en AXS.com y la bonita Supermarket. Y esta canción que estamos escuchando de Mi Banda El Mexicano la van a cantar este sábado 2 de julio en la ciudad de Greeley, Colorado, cuando se presente Mi Banda El Mexicano. Además, la presentación de la banda Z, banda Toro, banda Ráfaga y la banda móvil. Boletos a la venta en Ticketon.com y lugares de costumbre. Maestro de su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Nos vemos, y Colorado, este sábado. Este fin de semana le invito a reírse mucho. El día viernes, es más, no es ni el fin de semana. El viernes voy a estar en el, en el 10830 Merritt Street en la ciudad de Castroville presentando a Los Cadetes de Linares. Van a estar gratis en Olivia's Mexican Restaurant del 10830 Merritt Street, donde además estará el mejor imitador de Juan Gabriel y del grupo Bronco. Eso va a estar de agasajo el mejor imitador, mi amigo Franco, desde Las Vegas, Nevada, en la ciudad de Castroville. Este viernes haga ya sus reservaciones o visite Olivia's Mexican Restaurant, 10830 Merritt Street, en Castroville.
5: Patti Estrada,
9: en acción. Oh, y ahora, ¿quién podrá
14: defenderme?
1: ¿Qué tragedia, Patti Estrada, la que se vivió el día de ayer o se descubrió en Texas?
14: Así es, Alex. ¿Qué tal? Saludando a tu auditorio y también a ti, obviamente, y a todo tu equipo de trabajo. Y bueno, pues sí, ya son 50 los migrantes que fueron encontrados sin vida el lunes dentro de un camión de 18 ruedas, abandonado en un camino rural en San Antonio, Texas. 16 fueron llevados al hospital. Entre estos 16, 4 son infantes. Es lo que dijeron las autoridades sin especificar edad. ...murieron por asfixia y calor extremo... ...insolación y deshidratación... ...los que fueron trasladados al hospital... ...están muy delicados de salud... ...aún no se sabe... ...la edad, la identidad... ...ni la nacionalidad de los fallecidos... ...ni de los hospitalizados... ...tampoco se sabe cuántos son hombres... ...y cuántos son mujeres... Pero esta mañana Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó que entre los fallecidos hay 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Y fue precisamente el canciller Marcelo Ebrard quien mencionó que a anoche se manejaba 46 muertos, pero fue el canciller Ebrard quien esta mañana dijo que se elevaba a 50 la cifra de fallecidos. Viajaban encerrados sales en este tráiler con placas sobrepuestas, sin aire acondicionado, sin agua, en una región en donde la temperatura ha alcanzado casi los 98, 100 grados Fahrenheit en estos días. Se desconoce cuánto tiempo tenían encerrados en el tráiler de la muerte. Tres personas están siendo interrogadas en relación a este asunto, dijo el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, y calificó este caso como la peor tragedia en la historia reciente en San Antonio, Texas, relacionada a migrantes. Se desconoce la procedencia del resto de los migrantes fallecidos y hospitalizados. Y bueno, pues también se informó que algunos lograron salir de la caja del tráiler saltando pero no sobrevivieron. Sus cuerpos fueron encontrados a varias cuadras de donde estaba el camión de 18 ruedas. Algunos de los fallecidos, Alex, parecía que fueron rociados con sal, pimienta o sazonador de carnes, según dijeron las autoridades. Esto en un intento quizás de ocultar el olor a sudor humano en lo que eran transportados por los traficantes de humanos y, y cuando pasaban por las, los centros de inspección. El caso está bajo investigación criminal federal que conduce el Departamento de Seguridad Interna. Y bueno, las opiniones no se dejaron esperar. El republicano gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un tuit anoche mismo para culpar de esta tragedia al presidente Joe Biden. Dijo que estas muertes son culpa del presidente Biden por su política de fronteras abiertas. Pero obviamente si la frontera estuviera abierta, los indocumentados no tendrían esta necesidad de pasar escondidos en trailers. Beto O'Rourke, su candidato demócrata a la contienda por la gobernatura de Texas, calificó de devastador el caso. Y es eh, como están las cosas, Alex. En este Esta mañana habrá otra conferencia de prensa que estaremos siguiendo puntualmente para una actualización. Sobre estas lamentables eh, muertes de migrantes, eh, nuestros hermanos migrantes, vamos a ver eh, de qué otras nacionalidades son, por lo, por lo pronto, y según el canciller Marcelo Ebrard, pues son 22, son mexicanos, y también pues eh, también hay entre, entre los fallecidos, hay guatemaltecos y hay también hondureños, siete guatemaltecos y dos hondureños, Alex.
1: Yo nunca apoyé la, la manera en que manejó este país el señor eh, Donald Trump, pero hay dos frases que se me quedaron muy grabadas durante su mandato. Dijo, yo no culpo a los migrantes, culpo a sus malos gobernantes. Se les brinda dinero, se les brinda apoyo para que tengan a su gente en sus países trabajando, pero desgraciadamente ellos se roban ese dinero. Así lo dijo Donald Trump. Y otra de las cosas, eh, Dípate, adelante.
14: Sí, efectivamente, eh, los políticos siempre están pues tomando partido en esta situación y sí, definitivamente. No solamente esta ola de migrantes, este éxodo reciente de migrantes que sabemos que son mine, miles los que en las fechas recientes se están tratando de llegar a Estados Unidos, sino que eh, son años, años de que eh, países de Centroamérica y México son expulsores de migrantes y como en alguna vez se dijo, eh, nadie quiere abandonar su país. Eh, por Nada más por gusto, sino que simple y sencillamente es por necesidad Y nuestros países son muy, muy ricos Pero ¿dónde está el dinero? Y otra cosa muy importante, Alex, es que en Estados Unidos Pues falta mano de obra, falta falta que, que, que gente que quiera trabajar Ya lo hemos dicho aquí, eh, porque las autoridades Tanto de Estados Unidos como, como de México y Centroamérica No se ponen de acuerdo, pues para crear un programa de trabajo temporal para que estas personas y quien califique sí, puedan porque, llegar a la Porque te voy a decir de algo, manera.
1: Pati Estrada, acabas de decir falta mano de obra y es que si hay mano de obra, yo no sé qué nos pasó después de la pandemia, muchos negocios eh, se quejan de que no hay gente que quiera trabajar, ¿qué nos pasó después de, de la, de la pandemia? pandemia? Mucha gente es, quedó es sin es ganas increíble de, la situación, de querer trabajar. Porque... Que, ¿Qué nos pasó? No, no logro yo entender eso. Ya escucharon la historia de esas personas intentando llegar a este país. Perdieron la vida porque venían con hambre, con ganas de, de querer trabajar y hacer algo. Y usted que ya lo logró, vamos a echarle ganas, vamos a quitarnos un poquito esa flojera que traemos encima, Pati Estrada.
14: Definitivamente, Alex, y también las autoridades pues que se pongan a trabajar, eh, eh, que corrijan esta situación. No es tiempo de echar culpas, no es tiempo de decir es que tú y es que el gobierno, es tiempo de actuar, porque lo que estamos viendo hoy día no tiene pues ningún precedente, así es de que un llamado a las autoridades de México, Centroamérica y de, de Estados Unidos para que hagan a un lado, ¿no?, colores y partidos políticos y trabajen de una manera humana, consciente y solidaria con nuestros hermanos migrantes. En paz descansen, un abrazo eh, pues ahora sí que de solidaridad para todos los familiares pues que están en la desesperación. Anoche mismo recibí un mensaje vía vía mensaje privado en Facebook, donde una señora me cuenta que la última comunicación que tuvo con su hermano fue que precisamente eso, que ya habían pasado y que estaban esperando abordar en un tráiler, eh, pues esta familia está desesperada esperando saber noticias si no venía en ese tráiler qué fue lo que pasó le pedimos el teléfono y no queremos el que el gobierno
1: empiece con que, ay, lo sentimos mucho y vamos a hacer lo posible por castigar a los culpables, ahí es donde yo pienso que lo más co eh, coherente sería de, si de verdad quieres ayudar a la persona que está en desgracia investiga dónde está su familia ayúdales con sus gastos, ayúdales eh, con, con algo de, de dinero porque para ese tipo de, de emergencias siempre hay, hay un fondo, y dónde quedan esos fondos, ahí es donde de verdad debería de actuar el ser humano, Patia Estrada
14: así es, yo creo que ya, ya basta de send prayers de enviamos mis oraciones no, actuar es lo que queremos porque nosotros, que también somos migrantes, estamos sufriendo y padeciendo en este duelo tan profundo que cala bien hondo Alex
1: Laura García escribió un homenaje a los inmigrantes y aquí lo compartimos con todos ustedes Muchos paisanos intentaron llegar a este país... ...pero desgraciadamente su sueño quedó en el camino. A ellos les hago un homenaje. A ti que saliste de tu tierra con una ilusión. A ti que dejaste atrás tu familia, tus amigos, tus amores. A ti que dejaste tu rancho, tu ciudad, tu estado, tu país. A ti, a ti que lloraste al despedirte. A ti que llevabas un costal de sueños en tu mente... A ti que añorabas con un futuro mejor. A ti que pensaste en cruzar la frontera y solo encontraste la muerte. Ve con Dios. Él nunca cierra su puerta. No tiene fronteras ni dolor. Ve tranquilo y en paz. A ese lugar mágico, ese lugar hermoso, donde no existen fronteras ni razas, mucho menos pobreza. Donde solo existe el amor, el gozo y la tranquilidad. Este es un homenaje en el programa para todos los que han perdido a alguien en la frontera. Quiero que sepan que ellos están felices porque a donde fueron no existe la maldad. Descansen en paz nuestros paisanos que un día soñaron con una vida mejor. Y desgraciadamente solo encontraron la muerte. Ah, ¡Qué bonita canción de Los Dinos! Un saludo para mi cuate César Balosierra, el vocalista del grupo de Los Dinos. ¡Aviéntale un grito ametrallador al chamaco! <tose> ¡Qué bonito es despertar temprano y despertar con mucha energía! No me ha pasado, pero me imagino que ha de ser muy bonito tú. <tose> ¡Un, dos, tres,
3: cuatro!
1: <tose> Oiga, pues esta mañana estamos muy políticos y fíjense que Sanlana Bundana, una modelo rumana, fundó un partido político exclusivo para personas bonitas. En su plan de gobierno, esta muchacha propone. Que los ciudadanos obesos paguen un impuesto extra por cada kilo de sobrepeso que tengan. Dice, así solamente habríamos puras personas bonitas
3: y delgaditas. Ay, no, 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 qué bárbaro, ¿qué le pasa a esa mujer? Pues
1: ya ves pues, de todo ahí en la viña del señor, qué del señor? Los
3: gorditos?
1: Sí, imagínate, ¿tú cuánto pagarías, criatura?
3: No, yo ni siquiera, Soy flaca como una estaca.
1: Ay, sí. La rana es la que está flaca como no está acá ¿Qué culpa tiene la rana? Que salta sola y se estaca
3: Exactamente
1: ¿Cómo está tu día? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O está más o menos?
3: ¡Excelente, maravilloso, hermosa, bella, preciosa.
1: Un saludo para la gente en el Pacífico. Digo en el Pacífico porque son las 7 de la mañana. Mucha gente apenas se está preparando para comenzar su día. Otros ya lo comenzaron desde muy temprano, los madrugadores. Un saludo para los que, pues ya no ya hay mucha gente que ya no tira periódico. Antes Ajá. había gente desde las 4 o 3 de la mañana ya levantados para ir a repartir periódico. Un saludo a todos los panaderos. Eso sí madrugan porque el pan se sigue produciendo, ¿eh?
3: Riquísimo, claro que sí, lo tienen que tener bien tempranito, calientito, riquísimo.
1: Qué rico comerse una conchita, un, Ay, un ombligo, un, un, unos cuernos, un, unos moños azucarados, unas un chilindrinas. Un ¿Un qué?
3: Un ojo de way. Ah, caray, ¿cuál es ese? Ay, ¿no sabes cuál es el ojo de güey? No, no
1: sé cuál es ese
3: <risa> Son de los dos panes que están empalmaditos y tienen coquito arriba, ah, como de color rosita fuerte
1: Mira, entre más vivo, más aprendo
3: Así es, oh my wow Bueno,
1: se ve que tú tienes un excelente día y eso me gusta Pero hay mucha gente que desgraciadamente no, levanta, no se levanta con la misma actitud o las mismas ganas que tú para esos días malos, ponte tu mejor ropa, usa tu mejor actitud, usa tu mejor perfume y agradece lo que tienes. Y recuerda, todo lo malo pasará y tu hora llegará tarde o temprano.
3: Ah, claro que sí, la vida es hermosa, hay que vivirla con una linda sonrisa en tus labios.
1: Oye, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Acaso estudias para eso?
3: Ay, más para las cocas, bien naturalita yo.
9: El genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo Maroma y Radio.
13: Vente, mamacita, vamos a bailar de caballito.
1: ¿Oye? Hola. Hola,
10: Diva de México, ¿cómo está usted? espectacular, espectacular, guapísimos o a todos mis amigos traileros que desde muy temprano los traigo bien asoleados, les echaron loncho no cabezones. ¿Eh? <risa> Yo creo que se sí, iba de
1: México porque mm. pues los camioneros siempre andan muy activos mm. y, bueno. y, y sus mujeres, sus esposas no, los recompensan, no, 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 no. cuidándolos, apapachándolos. Por cierto, salud, él no es camionero pero es bien apapachado por su esposa, mi amigo el Millonzuki que dice que la ama
10: y la adora. Ridículo. Mire, le voy a decir algo, Genio Lucas y sí, amigos traileros. Mis respetos para ustedes que, que manejan esos camiones para llevar cartas, para llevar comida. El solazo de las 7.58 de la mañana de frente. Es como la muerte. Te da sueño, te da sueño por más lente oscuro que vista de águila de ese que anuncian en la tele. Puras mentiras, el sol es el sol Si sí, ya ve que te anuncian unos lentes Que, sí, eh, no. con estos lentes Que Eagle, quién sabe qué Y que el sol, y que mmm, Mis pestañas, que el, el sol es el sol Mis respetos a los traileros Y hoy tenemos una terrible noticia De la señora, primera actriz, doña Rebeca Jones Le volvió el cáncer Hace años, ella había padecido, este cáncer, eh, se vino a Nueva York, se estuvo tratando, amigos radioescuchas, y ella sanó. Pero, Rebeca, como lo dijo ayer, esta enfermedad es así, hay que aprender a vivir con ella. Sí, desgraciadamente
1: nos dejamos muchos a uh, que nos duele... Eh, una mano, que nos duele un brazo Pero ya tener ese tipo de enfermedades Sí es gravísimo Y bien, este aquellas personas que están pasando por esta situación Una oración y ánimo, ánimo
10: Por favor, Diva Sí, y ella ya no tiene ni para el supermercado Estoy hablando de Anel La ex de José José Le quedó la herencia, sí Pero todavía no le dan el cheque la, Hay muchas cosas que resolver Antes de que te suelten una herencia de 12 millones de pesos aproximadamente y los hijos de Anel viven al día igual que ella están un poco distanciados y chicos hay alguien cercano hay alguien del medio artístico que le presta dinero o va con ella al súper para que compre pues su despensa le pague la luz pague el internet pague el, el agua porque sí la está pasando muy mal ella trabaja en el programa hoy, pero por intervención, le dan 3 mil pesos. Y si sale dos veces a la semana o una vez a la semana, son nada más los 3 mil pesos. más lo que saques en esa intervención. Entonces, a Nel ahorita le está pasando muy, muy mal, chicos. Sí, desgraciadamente
1: después de la pandemia mucha gente también quedó mal eh, económicamente hablando. Y esto no ha parado porque ahora viene la recesión económica. ...de esa pandemia que detuvo muchos trabajos... ...hizo perder muchos negocios... ...y a mucha gente su trabajo... ...y una estabilidad económica que teníamos a medias... ...porque vivíamos al día de todos modos... ...pero esta pandemia nos
10: vino a acabar, Diva. Sí, y bueno, pues sigue ahora Genio Lucas... ...de El Misterio Detrás de Irma Lidia... ...esta muchacha que, que pues empezaba en la música... ...amigos oyentes... Sacan muchas noticias Que los padres de ella Tendrían mucho que ver con su triste final Porque Dice la prensa A Irma Lidia la vendieron dos veces a hombres mayores O sea, los papás sabían Qué pasaba con Irma Lidia Sabían de la violencia que vivía le, 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 la vendieron a hombres mayores O sea, la conectaban con señores poderosos A cambio de que la hiciera famosa A cambio de qué, como dice
1: bueno, la no, canción Es fuerte sí. esto Lo mismo con Sergio Andrade Hay muchas familias que les pusieron en sus manos a jovencitas, a niñitas Y mire cómo, cómo terminaron Bueno, este abogado le dio tres balazos El último en la cabeza este tipo puede salir de la cárcel porque es compadre del fiscal Gers Manero, fiscal general de la República Mexicana. Le quieren echar la culpa a la difunta, sabrá Dios de qué. Y lo van a tratar de sacar por la edad, argumentando todas las enfermedades habidas y por haber. Además, eso no es todo. Este tipo este, cuenta con un récord de enamorar personas jóvenes y la última también este, murió en circunstancias
10: extrañas sí, que, que supuestamente se suicidó Diva. Pues eh, hay que investigar porque este caso es realmente de película de terror de, este, sí, de, de este hombre de este hombre porque imagínate a lo mejor aparentemente y ante todos pues era un señor muy respetado pero tú no sabes qué hay detrás de esa careta caras vemos intenciones no sabemos diva de mañas no sabemos eso sí entonces chicos cuál es el mensaje cuida a tus hijos Cuida a tus hijas. Usted, señor, sea un hombre de bien. Trate a su pareja como le gustaría que tratara un hombre a su mamá o a su hermana. Por favor. Soy la diva de México, así encuéntreme en Facebook y en Instagram. La diva de México. Genio Lucas, muchas gracias. Regreso más tarde. Para hablar acerca del Ya Basta la mañana de este martes 28 de junio. Adiós,
1: Diva. Hoy como rato. siempre, su anillo tan hermoso, tan Hasta bonito,
6: tan brillante, tan grandote.
9: Ay, no, se lo voy a dar. La de México.
4: No,
10: no, 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 no. Guapísima, de mucho dinero.
4: El show del genio
1: Lucas. Un saludo para los amigos que nos escuchan en Texas, en McAllen, en no se pierdan a Leonel García en concierto. Leonel García, del dueto Sin Frontera, productor del disco más exitoso de Natalia Jiménez, se presenta en su concierto acústico el 23 de julio en Hidalgo, Texas, en el Paint Arena, y en Los Ángeles, California, el 30 de julio en el Honda Theater, a las 8 de la noche. Boletos en vivo y más Com. Ahí están los boletos para ver a Leonel García en su concierto acústico. Deja de mirar tu teléfono y abraza a tus hijos. Deja de estar mirando televisión y convive con tus hijos Te necesitan más que nunca todo lo, todo lo demás puede esperar Pero tus hijos nunca dejarán de crecer Y cuando quieras hacerlo Ellos ya no estarán ahí para ti Porque tus hijos ahora son como tú Papá, ¿me llevas al parque? No hijo, ahorita no tengo tiempo Dios, le he pedido a mi padre que me lleve al parque y me ha dicho que no tiene tiempo Señor, he salido a la puerta y afuera había hombres Iban, venían, marchaban, corrían Las bicicletas corrían, los coches corrían Los camiones corrían, la calle corría, la ciudad corría Corrían para no perder tiempo Corrían en persecución del tiempo Esto para atrapar el tiempo, para ganar tiempo No puedo reflexionar, no puedo leer Me veo desbordado, no tengo tiempo Me gustaría orar, pero no tengo tiempo Tú comprendes, Señor de niños tienen que jugar y no les sobra tiempo luego más tarde en la universidad tienen sus clases y tanto trabajo que no tienen tiempo para nada más tarde de jóvenes hacen deporte y no tienen tiempo más tarde recién casados tienen su casa tienen que arreglarla y no tienen tiempo ya padres de familia tienen sus hijos pero no tienen tiempo para ellos más tarde de mayores se enferman y tienen que cuidarse pero no tienen tiempo ya agonizando no tienen bueno demasiado tarde ya nunca tendrán tiempo Señor, señora, pensemos un momento en nuestro tiempo Y en lo que lo invertimos No olvidemos que en un momento puede ser el último Y el valor se lo ponemos nosotros ¿Cuánto vale un poco de nuestro tiempo para estar con nuestros hijos o nuestras hijas? ¿Con nuestra madre o nuestro padre? ¿Con nuestra esposa o con quien más queremos? ¿Cuánto valen para usted? No lo olvide El tiempo no espera por nadie Y esta es una historia que marca bastante bien a lo que me refiero mi hijo llegó hace poco a este mundo, de manera normal, pero yo tenía que trabajar porque tenía muchos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. Mi hijo, a medida que crecía, me decía, Papi, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese vamos a jugar, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo, Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá. Otro día será. Mi hijo se fue sonriendo y siempre en sus labios las palabras. Yo quiero ser como tú cuando sea grande, papá. Qué rápido se fue el tiempo. Mi hijo el otro día regresó de la universidad. Hecho todo un hombre. Hijo, estoy muy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco de ti. Hoy no, papá. Tengo varios compromisos. Pero, ¿me prestas tu carro para ir a ver a unos amigos? Sí, hijo, tómalo. Han pasado los años. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hijo, ¿cómo estás? Me gustaría verte. Ay, papá, me encantaría, pero no tengo tiempo. Tú sabes, el trabajo, los niños, pero gracias por llamarme. Fue increíble escuchar tu voz, papá. Al colgar el teléfono, me di cuenta que mi hijo había cumplido su deseo. Era exactamente como yo. Esta mañana le mando saludos en su cumpleaños a Andrés Ponce Magdaleno a nombre de su papá Mario y su mamá Leticia, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. ¡Felicidades! Por ti, sería capaz de dar mi vida entera. Porque lo eres el todo el para mí. Lucas, el show. Una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz. Cuando tú eres feliz, que la pases muy bonito. Querido hijo, en tu cumpleaños y siempre. Compañeros y compañeras, felicidades hoy en el día de su cumpleaños, esperando que se la pasen muy bonito. Y bueno, si tienes la responsabilidad de tener un hijo o una hija o varios hijos y varias hijas, enséñale a tu hija independencia económica para que busque un compañero de vida, no un patrocinador. Enséñale a tu hijo independencia doméstica, para que busque una compañera de vida, no una sirvienta. Acuérdate, la mejor educación comienza en el hogar. Un saludo para la gente que tiene perro y que les cuida bastante bien la casa. Los antiguos habitantes de Etiopía escogían como emperador a un perro. Los designios del país eran determinados por sus reacciones del perro. Si el perro le ladraba a alguien que estaba siendo sentenciado, era condenado a la pena de muerte porque, según el perro, era culpable.
15: Ay, ay, ay. Oye, imagínate, en México todos somos, todos somos culpables. Todos somos
1: culpables. Oye, pero la ridiculez ¿será cierto eso? Las
15: ideas, ¿no? este...
1: Pues. Yo, no, yo no creo que alguien diga, ay, pues que sea el perro el, el, el que nos dirija el país, por amor de Dios. Pero todo eso está que registrado, está registrado en un libro que se llama Mil Disparates de Todos los Tiempos. Aníbal Libid le escribió, hizo un recopilado de todas las ridiculezas que pasan en el mundo y entre ellas encontramos esto.
15: Claro, yo creo que puede pasar, porque estamos hablando de otros tiempos o de otro país.
1: En Londres, la cadena de hoteles Holiday Inn ofrece... Un servicio increíble. Durante cinco minutos, dos empleados en pijama se acuestan en la cama del cuarto que acabas de rentar. Esto para que cuando te acuestes esté tibiecita la cama.
15: Ay, ay, ay. ay.
1: Te digo De no, toda ella en bueno, la vida ¿no? del señor Y no dudes que eso sea cierto ¿Sí? Cuando voy a ir a Londres, sabrá Dios Pero tampoco quiero comprobarlo ¿Qué tal si el niño de por sí es pedorro y le dan fregoles, Imagínate que te dejen toda la cama perfumada Pero bueno, señoras y señores Vamos a los no, horóscopos gracias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Los
15: signos cuando les gusta a alguien ¿Cómo se comportan? Vamos a escuchar Conocer los que tratan de ser lo más dóciles posible, los que, ay, sí, claro que sí, así como tú digas, claro, por supuesto, ellos son Leo, Capricornio, Sagitario y Libra.
1: O sea que mientras consiguen lo que quieren son así muy docilitos, sí, sí, van sí, contigo, sí. Oye, pero después sacan las ti? uñas.
15: Exactamente, <risa> Oye, ¿quieres ir a, a aquí a por un helado? Ay, claro que sí, sí, lo que tú digas. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. Pero mi
1: pregunta es, ¿por qué si empezamos así? ¿Por qué no terminamos la historia así? Dicen que lo que mal comienza, mal termina, pero si comenzó bien la historia, ¿por qué no ha de terminar bien?
15: Porque quizás no es su manera real de ser, no está mostrando lo que realmente es.
1: Una persona de doble cara. Bueno, continuamos.
15: Entonces, vamos ahora con los que hacen lo imposible para conseguir el corazón de la persona que le gusta. Ellos son Cáncer, Virgo, Pisces y Aries. Los que dicen las cosas claras desde la primera vez. Oye, y eso está padre, que desde el primer momento, oye, te digan me gusta... ¿O qué es lo que quieres con esa
1: persona? Van al, al grano. Al, grano, al sí. grano, andan con rodeos. A lo
15: que te truje, chencha. Eso es bueno. Ellos son escorpión, tauro, géminis y acuario. Así que, señores, señoras, ¿en qué grupo están ustedes? Recuerden que lo más importante es ser quienes somos y ser claros desde el principio.
1: Oye, es muchas veces cuando uno comienza en esto de las cuestiones del amor, incluso ya grande, ¿eh? Cuando ves a alguien que te gusta, no sabes cómo entablar una plática. Sí,
5: sí, sí. Y sí, es, es muy difícil.
1: Y sobre todo hoy día veo que todo ha cambiado porque hay, hay gente que, que te tiene miedo por tantas historias que se escuchan. Exacto. Cualquier cosa que te diga, pues ya no crees.
15: Sí, sí, sí. Y muchas veces, bueno, también ya ahorita con eso de las redes sociales, es como que mucha falsedad, ¿no? Sí. Te pintas como la mejor persona cuando, pues a lo mejor no es así. Pues
1: es que yo nunca he escuchado en ningún medio, en ningún, este, he leído en ningún escrito que diga. Pues soy una persona mala, pero pues, no sé, ando buscando un amor, ¿verdad? Todos, soy deportista, no tengo vicios, me gusta ir a bailar, o sea, son, son la perfección. No,
15: pues fíjate, si hay una que otra persona que de repente pone, o, o no, no busco una relación seria... O sea, Ah, ahí bueno, está diciendo... pero ahí no,
1: pero ahí va directo a otras no, cosas. No, pero ahí
15: ya te está diciendo, o sea, no, si tú estás buscando eso, pues no te fijes ah, en ti. Ah, bueno,
1: mí. al menos o ahí sea. hay, hay, hay sinceridad.
15: <ríe> Así es, recuerden, amigos, que si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina.
5: Genial
0: Lucas. Omar Sierros. En acción. En acción. y los digo malos porque todo en estos momentos está carísimo Por lo que miles de familias en los Estados Unidos hoy más que nunca Están recolectando y usando cupones de descuento en los supermercados
12: Cuando voy los cambios tengo 18, 20 y ya ¿Para qué les sirve eso? Para la leche, los huevos
0: y es que los precios han incrementado drásticamente en los últimos meses en ropa, productos de casa, el gas y sin duda alguna, la comida.
13: Ahora yo gasto más en, en
10: fruta, en agua, en, en la carne está carísima.
0: Y es que todo este desgorre ha causado que familias regresen a los viejos métodos de cupones. Esto para ahorrarse un buen dinerito en el mandado.
14: Lejos de las definiciones económicas sobre lo que es una recesión, una inflación o por qué se sube la tasa de interés, millones de personas han visto la necesidad de hacer sus propios ajustes frente a esta economía.
0: Señores, los cupones no tienen nada de malo, y lo digo porque he visto gente avergonzarse por usarlos, otros ni los pelan cuando llegan en el correo y los tiran, pero ¿saben? ¿No solo hubieran subido tan feo la comida? A ver, ¿por qué no subieron un fiego el cigarro o el alcohol? Pero de todos modos, la raza le vale gorro. Así este a 50 dólares el 24, ¿lo pagan o no? ¿Y
7: qué tiene? ¿Y
3: qué tiene? Cada sábado de Gloria me pego una borrachera. ¿Qué tiene?
0: <risa> este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en dos minutos. El genio Lucas no está haciendo pan.
5: No, no. Mi pan. Su, su, su. Su, su, su.
0: Él está haciendo radio para toda la familia. Los grandes están
1: con el genio
0: Lucas. Alicia,
1: ¿cómo le haces cuando estás enamorada? Ajá. Ah, qué bonita. Es Alicia Villarreal.
10: ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex, el genio Lucas.
11: Ajá. Diles quién es el rorro de los rorros.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. La mañana de este martes 28 de junio vamos a hablar de cuestiones de, de delitos, cuestiones que envuelven a mucha de nuestra gente y no saben a quién recurrir. Hoy la abogada Vanessa Franco nos va a hablar acerca de la celebración que ya está a la vuelta de la esquina, la celebración del 4 de julio. La gente va a comenzar las fiestas con una carnita asada, cohetes, unas cervecitas. Y bueno, se han recibido muchas preguntas de nuestro Radio Escucha sobre DUI quisiera dedicar este segmento para aconsejar a nuestro radio escucha sobre DUI. ¿Qué le parece esto, abogada Vanessa Franco?
16: Muy buenos días y me parece que es una buena idea porque como acaba de explicar, el 4 de julio está, es este lunes y la gente va a comenzar este fin de semana y queremos evitar que usted se encuentre en una situación donde quizás va a estar festejando en la cárcel sin su familia o algo mucho más peor en un hospital porque cada año gente le gusta celebrar con bebidas alcohólicas, comienzan a manejar, se meten en un problema con la policía, tienen un accidente, pueden fallecer, eso es muy peligroso, queremos evitar esos problemas y darle estos consejitos a ustedes.
1: Oiga, abogada Vanessa Franco, ¿todos los DUI son los mismos?
16: Y buena pregunta, y, y no son todos los mismos. Muchas personas piensan que dicen, bueno, a mi compadre le dieron un DUI, a mi hermana le dieron un DUI, es, la, es el mismo delito, es el mismo caso, y no es así. Cada caso es muy diferente dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si usted tiene una, un nivel de alcohol extremadamente alto, entonces las consecuencias pueden ser diferentes, más severas. O, por ejemplo, si usted está involucrado en un accidente, no lo van a acusar de un simple DUI lo van a acusar con un DUI con accidente o a lesiones a una persona y las consecuencias son mucho más severas también o incluso lo más peor, hay que imaginar que se está ebrio y lastimosamente alguien fallece en un accidente no lo van a acusar de un DUI, lo van a acusar de homicidio um, de, de carro uh, uh, lo que se llama vehicular homicide so cada caso es diferente
1: bueno, ahí está claro entonces el asunto de manejar bajo estado alcohólico. Eh, ¿Cómo me pueden acusar de DUI si la policía no me ve manejando, abogada?
16: Ah, quizás esta persona tuvo este caso, ¿verdad? Pero sí, a la, una de las maneras que un oficial o la fiscalía, disculpe, lo puede acusar de manejar ebrio sin que la policía no lo vio a usted quizás directamente, es cuando usted, usted la, hay que imaginar que alguien está manejando en la calle, en el freeway, y reporta que alguien está conduciendo ebrio. Bueno, esa persona le, le dice toda la información al dispatcher, y el despacho se lo entrega al policía que está más cercano de ese carro y por supuesto lo para uno. O por ejemplo uno está estacionado, ¿verdad? En, 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 en la calle. Um, bueno, el oficial le hace muchas preguntas a la persona y uno mismo se incrimina. Una de las preguntas que le hace el oficial es, ¿usted había tomado anterior y cuántas cervezas se tomó? usted estaba manejando este carro y todas estas preguntas que le hace el oficial si usted contesta son información incriminante si usted se pone el dedo mismo usted dice si sí, yo estaba manejando si sí, yo estaba ebrio, estaba tomando y ahí es donde lo pueden arrestar porque tienen suficiente evidencia que usted estaba manejando sin que ellos o ninguna persona lo vio manejando
1: esa información es muy importante, hay más preguntas para usted abogada Vanessa Franco, no okay. se vaya Amigos, radio escucha, anota el teléfono de la Liga Defensora. 1 848 1414 -14, 1 848 1414 -14. Oiga, pobrecito de Joan Sebastián, su mayor problema eran las mujeres. Bueno, pues al menos Joan Sebastián tenía ese pequeño problema, pero imagínese usted que lo agarran manejando borracho, ese sí sería otro gran problema. ¿Qué pasa con mi licencia si me arrestan por un DUI? Abogada Vanessa Franco, hoy con nosotros representando a la Liga Defensora. Buenos días, abogada.
16: Otra, buenos días, otra buena pregunta so, si, la, si usted tiene una licencia y lo, la policía lo para y lo arresta por un DUI, entonces la licencia um, usted tiene 10 días 10 días del día que lo, que lo arrestaron para comunicarse a, con DMV para pelear su privilegio de manejar, se so, recuerde que la DMV es la agencia administrativa que le otorga a usted el privilegio de manejar y si ellos se dan cuenta que usted tiene un fue arrestado por un DUI, su licencia va a estar vigente por los primeros 30 días, pero después de eso se lo van a suspender por mínimo unos cuatro a seis meses. So, un abogado también de defensa criminal puede pelear con DMV para rescatar su privilegio de manejar, pero eso lo tiene que hacer, le tiene que notificar al DMV en los primeros diez días. So, Recuerde ese número, los primeros diez días tiene que llamar al DMV para pelear su privilegio de manejar.
1: Abogada Vanessa Franco, me preguntan, ¿es cierto que este un delito menor no es grave y puedo continuar sin ningún problema y, y se borra de... ¿En uno a dos años ese, esa situación de mi récord?
16: No, cada delito, cada arresto, hay que decir esto, cada arresto, contacto que usted tiene con la policía, es un contacto que le puede perjudicar ese estatus migratorio. Muchas personas piensan, bueno, es un delito menor, no me va a perjudicar, es algo sencillo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, hasta los delitos menores, como dije, tiene consecuencias de migración. Por ejemplo, si usted tiene una convicción de un de un violencia doméstica, delito menor, usted y si usted es un residente, solo puedo prometer que usted va a estar en deportación. Es, lo, le pueden quitar inmigración, le puede quitar su estatus de residencia. So mucha precaución, no deje la decidia, no deje que un arresto que, que, que sea de, un, de algo muy sencillo, un menor, delito menor, que se, no lo vaya a responder. Si no va usted a la corte, le van a poner una orden de arresto también. So, hay muchos problemas. No lo de decirle, por favor. Deje que un abogado lo, lo represente en este tipos de casos.
1: Abogada Vanessa Franco, de la Liga Defensora, ¿se puede eliminar un récord criminal? Sí. El,
16: el, lo que quiero decir es, se puede como... Uh, Hacer alivios post-condena. O so hay que suponer que usted tiene un, una, un DUI y ya terminó con todos los requisitos de ese DUI. Podemos nosotros y la corte, someter una petición para cambiar la convicción al estatus de convicción, convicción guilty, culpable, a dismissed que fue rechazado. E incluso también hay alivios post-condenas. Por ejemplo, si uh, un, una convicción de drogas es la razón que usted fue deportado o no le quieren dar su residencia, a maneras de eliminar esa convicción con una moción de anulación un abogado que se es especializa en este tipo de rama de ley, alivios post condena le puede asesorar mucho más mejor y aquí en la Liga Defensora tenemos un departamento que se dedica solamente a eso, alivios post condena. So, la respuesta es claro que sí, se puede eliminar una convicción pero todo depende de las circunstancias.
1: Hay cinco oficinas de la Liga Defensora abiertas ya, San José, California, Los Ángeles, Fresno, Ontario y Nevada. Abogada, gracias por su información. En las redes sociales, ¿cómo la encuentran?
16: Bueno, nos pueden encontrar en en TikTok que es la Liga Defensora, en Facebook también La Liga Defensora, en Instagram también que es arroba defensora y por supuesto en YouTube. Tenemos bastantes videos con información general de, de no solamente casos criminales pero también los casos de inmigración, con últimas horas de inmigración. So vayan a estas redes sociales para agarrar todos los detalles.
1: Anote este número y llame 1-888-848-1414 1-888-848-1414 -14. -14. Llame y pregunte por la abogada Vanessa Franco Y le va a ayudar con cualquier con el situación el genio Lucas
0: ya no te queremos ¿No ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Que me quiere o no? El genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia
9: El genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
13: Viva de Satanás quiere tomar
10: whisky que tú tienes. Gato borracho. Hola, genio Lucas. Buenos Querido días, Viva de México. ¿Dónde ¿Cómo está usted? Pues, ay, mire. Esa pregunta no se me hace a mí. ¿Cómo está? Pues, véame cómo estoy.
1: Se ve usted ¿Verdad? muy bien ah, bueno, de Debería de bastante. decir yo ¿Cómo se ve usted, Diego? Ándele, guapísima y, es y de piropo, mucho dinero
10: Un piropo, muchachas Ni a la Walmart salgan en chanclas Y en pantuflas, todas cebosas Que a veces me ha tocado ver a unas Que, que se me hace que Les apesta y todo eh, Andan y todas apestosas y con la pata eh, Toda hundienta y tierrosa El talón partido Y en pantuflas, imagínate a qué olor era esa pantufla y ese tenis que se ve costroso que no lavan. Los tenis se lavan, amoré, ¿eh? se lavan. No los traigan todos llenos de mugre, de sudor. Laven los tenis, báñense, arréglense cuando vayan a la tienda. No anden todas cebosas. Quítense los tronquitos de la axilax si se ponen manga corta. Y aunque no se pongan, también. Genio Lucas, perdón, se tenía que decir... Porque mira, mi pecho no es bodega.
1: Sin duda alguna, diva de México. Sí. Y usted es una mujer de las que no se queda callada. Y eso me gusta mucho, diva bueno, de México. Debes,
10: eh, y le puede gustar otra cosa, pero usted es muy joven. Ah, Entonces, por cierto, ya que dice de esas cosas. Es ¿Sabía usted
1: de que hoy es el día de, de las mujeres pompudas? De las mujeres que están, este... Pues, Ay, pero ¿quién fregados muy...
10: pone esos días, Pues es lo que yo me
1: pregunto, diva ¿Quién? de México. Ay, y fue lo que me hacer... dijo Mónica Linares. ¿Yo Monica? qué quiere que diga? ¿Mónica? Yo sé. ¿Te van Dije, a pellizcar? Oye, pero sabe, sabe, una, sabe, una, cosa Diva de México? Manté. Que hoy hay más, hoy hay más falsas que verdaderas. Y esas, Ay, no, sí, no. sí, sí.
10: Ya aparecen globitos de los que se ponen los payasos en los, en las esquinas allá en nuestros países, que se pone el globero aquí con las pompis así saltonas, así hay muchas que te las encuentras. Digo, ¿cómo irán esas mujeres al baño?
1: Imagínate, Otra pregunta diva, diva de México. Queda? ¿Cómo, cómo le. ¿Cómo vivirán? O sea, ¿se sentirán a gusto así? Pues me imagino que sí es pues, para levantar el,
3: el,
10: el estima, ¿no? Pues sí, la autoestima, autoestima, pero pero eh, eh, levantar el autoestima, pues si te levantaron como grúa, mira cómo quedaron, ¿eh? Pues, pareces, sí. pareces una pata caminando así como andan las patas todas empinadas, o como vaca espinada cuando no sabes... Años atrás, artacones?
1: bueno, pues eran más naturales y uno decía, Perdón. caramba, doña
10: Leonor, ¿cómo se le nota? Ay, qué fuerte. <risa> Chicos, guapísimos. Yo siempre he dicho de la moda lo que te acomoda. Tú no te pongas algo que no te va. Sí, Algo es cierto eso. Además, eh, quien te va a querer, te va a querer como estás. ¿Para qué le andas moviendo a esas
1: cosas? Sí. Pero vamos a hablar del Ya ser el Día de hoy. Es un tema candente desde la semana pasada. ¿Eh? Yo este lo estaba esperando a que, a ver qué era lo que iba a pasar en, en los próximos días ¿Qué? después de la anulación de, del aborto de IVA de México. La Corte Suprema de Estados Unidos anula el caso Roe vs. White que legalizó el aborto. Hay gente que sigue en a favor del aborto y quienes no, hoy vamos a escuchar la opinión, la opinión de la del auditorio público. de este programa, qué es lo que opinan referente a esta cuestión, que pues este, afectó a muchas personas
10: y a otras pues les da igual porque no piensan hacerlo, simplemente. Bueno, el público tiene la última palabra, estos segmentos son para darle voz a usted, usted es el, el que manda, usted es el que vive, ustedes ustedes las masas a las que vamos dirigidos, así que de su opinión tocante a este tema difícil, hoy no nos vamos a, a, a reír, ¿verdad? Porque el tema va a estar pues, eh, muy es escabroso, muy, muy sí, escabroso, sí. más que serio, escabroso, difícil, Alex. Porque es un, es un tema eh, fuerte donde cualquier palabra puede golpear una sensibilidad allá afuera. Claro.
1: Porque puede ser que una, una muchachita de 13, 14 años fue violada por un por un vago, un ladrón, una persona que la estaba esperando afuera de la escuela o afuera de la casa y la abusó y la violó y, bueno, la embarazó.
10: Pero, pues, ¿qué culpa tiene la criatura que viene en camino, diva de México?
5: Usted
1: Pero,
10: claro tiene la última palabra, amigo oyente. Usted es el que va a opinar. A usted se le va a dar voz en este programa. Como Ahí está la invitación a participar entonces, Diva de México. No, al rato vengo para opinar, para platicar, para escuchar sus voces. Y, y así que, por favor, vaya preparándose un cafecito, unas galletitas y al rato nos habla.
1: Sí, va a ser candente ese asunto con... La diva y el saco! De, de la no, no se vaya, sí, va sí, sí. bien temprano Señoras y señores, continuamos Y guerramos a la los bravos del norte Y esto se llama Ay. mi piquito de oro para saludar a la diva de México Te la quiero muchísimo Porque es guapísima y de mucho dinero Gracias Genio Lucas ¿Te quejas de la cruz que cargas? ¿El plan de Dios siempre es el mejor para ti? Aunque a veces el proceso es doloroso y difícil, pero recuerda que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por ti. De eso habla la reflexión de la media hora. Un grupo de personas caminaba llevando cada uno de ellos una cruz enorme. Uno de los hombres, después de mucho caminar, le pidió a Dios que le mandara un serrucho para poder cortar su cruz y Dios no le respondió. Más tarde, aquel hombre volvió a repetir su petición a Dios. Diosito, mándame un serrucho para poder cortar mi cruz. Y Dios se lo concedió. El hombre obtuvo el serrucho para cortar su cruz, y todos los demás seguían caminando con su misma cruz. Más adelante del camino había que cruzar de una montaña a la otra, y todos acostaron su cruz y pasaron sobre ella hacia el otro lado sin ningún problema, menos el hombre que había pedido a Dios que le recortara su cruz. Señor, señora, solo hay una salida para los sufrimientos pasando por ellos. Dios nunca te dará más de lo que puedas cargar, así es que carga tu cruz y regocíjate en el premio. Aprendamos a cargar nuestra cruz y renegar, y solo pidamos al Señor fuerza y fortaleza para salir adelante y salir triunfadores. Cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre habrá un resplandor, un atardecer. Después de la lluvia quizás puedas tropezar, quizás hasta caer. Pero Dios siempre estará listo para responder a tu llamada. Porque Dios siempre enviará un arco iris después de la lluvia. Y después de la tormenta, llega la
0: calma. Jorge Lozano H. En acción, en acción.
1: ¿Cómo saber si tu ex sigue pensando en ti? Esa es la historia de la que nos platica hoy Jorge Lozano H, el famoso cucaracho. Jorge.
7: Mi querido genio, qué gusto saludarte, amigo. El día de hoy te quiero platicar de esas señales que indican que tu ex no te ha olvidado. Ahí le va, si usted se ha quedado preguntándose, oiga, ese hombre todavía me querrá buscar, todavía estará interesado en mí. Hoy le voy a compartir señales inequívocas de que ese cucaracho todavía anda detrás de esos huesitos. Fíjese la primera. Cuando te manda indirectas por redes sociales, si más de una vez ves que tu ex ha publicado algo y te has preguntado, ¿será para mí acaso? Lo más probable es que lo sea. Si ese hombre o esa mujer todavía te conserva en todas sus redes sociales, es por algo. Es porque quiere seguir en contacto, quiere seguir enterado. Dile cucaracho, a mí no me vengas a decir con manzanitas, lo que me tengas que demostrar con huevos. Y vámonos. Número dos, da señales de vida. Cuando anda de fiesta, anda borrachita o borrachito. Se dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Si tú sabes que tu ex monitorea todas las fotos que subes, que publicas, y ves un like a altas horas de la noche, un viernes o un sábado, en una fotografía vieja. Oye, que te llega una solicitud de un seguidor nuevo a la mitad de la noche, uno que no tenías. Quiere decir que es ese ex y sigue pensando en ti. Dile, ¡ay, cucaracho, qué lástima! Fuiste como el abdomen mañanero. Una dulce mentira. ¡Y vámonos! Número tres. Pregunta por ti a sus amigos en común. Esta es quizá la señal más evidente. Una persona que todavía no te puede sacar de su mente buscará la manera de enterarse de tu vida y de tu presente. Va a indagar entre sus conocidos, va a querer saber cómo has estado. Pero tú sabes que la persona no es tonta. Sabe perfectamente que si pregunta por ti, tus amistades te van a contar que ha estado preguntando. Y le, ay, cucaracho, ¿crees que nací ayer, criatura? pero yo traigo más calle que el camión de la basura. Y número cuatro y último, conservará artículos con memoria. Cuando una persona quiere borrar todo recuerdo tuyo de su vida, lo primero que hace es deshacerse de todo lo que le recuerda a ti. Pero si de vez en cuando ves que publica fotografías con esa sudadera que le regalaste, con esa bolsa que le regalaste, con esos regalitos que tiene tuyos, quiere decir que es ex todavía sigue pensando en ti en alguna forma o en algún modo. Tú sabes, mamacita, papacito, cuando hay un amor muerto, tienes que tomarlo como abono para tu huerto. Si más de una vez ves que llega tu ex del pasado a complicar tu presente, a sabiendas de que ya no tiene futuro, ten cuidado. Hay relaciones que se quedaron en donde pertenecen, en el olvido. Y como siempre digo, mi querido genio, si una persona se quedó en tu pasado, es porque tu futuro le quedaba grande. Ahí le dejo este consejo el día de hoy, mi genio. El genio
1: Lucas, el show. Y por último, Jorge Lozano H sería Yo era poesía, lástima que tú no sabías leer. Adiós, ¡Abrazo! dedicada para los ex-Jorge Lozano H. Abrazo, mi genio! Que tengas un excelente día. Bueno.
7: Llegó.
1: Cuando tu ex se vuelve a casar Y bueno, pues vienen los arrepentimientos Que ya la perdí, que ya no vivo feliz sin ella Cuando una mujer se desenamora Siempre lo hace en silencio Lentamente, sin decirlo Sin hacer ruido Hasta llegar al punto de no retornar Ellas soportan tantos errores y decepciones De la persona que aman Que incluso muchos hombres Llegan a pensar que jamás serán abandonados pues este cuate pensó eso, terminó su relación y dijo, bueno, a ver si algún día vuelve. Pues resulta que no, no volvió y cuando la encontró, estaba por casarse Gastón. Muy buenos días, mi querido genio. ¿Cómo están, amigos? Qué gacho
9: lo que le pasó a un pobre cuate que tiene una banda musical. Aquí le canto la triste historia. Cuando yo te vi, no podía creer que yo iba a cantar. En tu mera boda, vaya de qué manera me vine a enterar. Fue el mismo día yo acudí a la cita, como en cualquier ocasión. Cuando de repente vi que se casaba la que un día fue mi amor. Tu me hizo padecer Fue una sorpresa Muy vil y muy cruel Al verte de la mano De otro señor, Se hizo pedacitos Mi pobre corazón Dicen que los hombres No deben llorar Y menos en la boda De su ex excantar no supe que mi ex se casaba y ahí frente a todos me puse a llorar.
2: Un, dos, tres, cuatro.
1: Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar, esta es la chica sexy.
3: Chicos, por favor, háganse a un lado que voy a escena, después me tiran mis pestañas. Aquí está la chica más sexy, ¿cómo están todos?
1: ¿Y acabaste con tu payasada?
3: <risa> ¡Oh, my, wow. Me quedé
1: escuchándote y, y me acordé de algo, fíjate.
3: ¿De qué te acordaste?
1: Antes los hombres se dejaban la barba como su papá. Ay, sí. Ahora se depilan las cejas como su mamá. ¡Algo anda mal, algo <risa> anda mal en todo
3: esto! ¡Oh, my, wow. Pero no me qué muy a la línea.
1: Sí, hombre, pero pues no así, digo yo.
3: Todos, todos malositos.
1: ¿Qué pues? ¿Qué es eso? Si ves a una mujer que se vale por sí sola y no estás listo para ofrecerle algo mejor que lo que ella tiene... solo admírala de lejos, por favor, no interrumpas o no estorbes en su vida y en su camino.
3: ¡Oh, wow. ¡Qué, sí, qué sí, pues ya
1: ves, una, hay nomás para las cocas. Fíjate que ahora que escuchamos la historia del cuate que, que vio casar a su ex... Qué, ...qué dolor, qué tristeza, qué pena, qué sufrimiento... Al contrario, hay parejas que pues, nunca se van a separar porque son fieles, son leales y de verdad se aman porque tienen un compromiso y ese compromiso es con el amor. Y es muy poca la persona que es honesta y leal. ¿eh? Hoy la mayoría de las mujeres y hombres teniendo un buen plato en la mesa siguen rascándole, siguen buscándole o tienen unos estándares muy altos. Le dijo la, la mujer al, al hombre ¿Sabías que hay mejores hombres que tú? Dijo, sí, pero también andan con mujeres mejores que tú. O sea, siempre va a haber esa diferencia y esas peleas. Es triste, ¿no?, que no lo logres complementar tu vida con algo que puede ser bueno para ti, pero no lo visualizas en ese momento. Hasta que lo pierdas, te vas a dar cuenta de la buena oportunidad que tenías en
0: tu vida. Digo... El genio Lucas no toca las canciones de Maluma.
9: A ver, que alguien me explique. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente, nada. Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones.
2: No sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo
0: siniestro en todo. Puede que él se dedica más a hacer radio para la familia. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta, solo con el Genio Lucas.
13: Diva, ayúdame porque ahí está una persona muy curiosa.
10: si de mucho dinero. Usted aquí es el rey, la reina. Con este segmento, usted es la estrella de este show. Genio Lucas, buenos días.
1: Buenos días, Diva de México. Hoy vamos a hablar acerca del de aborto. Hay una situación que ha causado muchas este, protestas, gente que no está de acuerdo, gente que está a favor, gente que dice qué buena medida. De todo hay en esta viña del Señor. Les voy a contar una historia donde se pueden sacar muchas conclusiones. Me llamo Laura, pero también podría ser Sofía, Paula o Marcela. El nombre es lo de menos. Les quiero contar mi historia. Es la de muchas muchachas. Tengo entre 18 y 25 años. Voy a la universidad trabajo, soy delgada, vivo tranquila. De repente en el salón de clases de la universidad conocí a un Juan, aunque podría ser un Pedro o un Pablo, su nombre como el mío no importa. Lo que importa es lo que viene después. El muchacho me pidió mi celular con tal de que íbamos a tener intercambio de tareas. Se me hizo no normal porque vamos juntos a la escuela. De repente un día me invitó a salir. Todo lucía normal, fuimos, cenamos delicioso, Luego decidimos tomar un cóctel de alcohol. Bueno, para mí fue uno. Para él fueron varios. Hubo besos, coqueteos, hubo halagos y promesas. Todo parecía perfecto. De hecho, fue hasta que llegamos a su departamento. De repente, todo cambió. Recuerdo que se enojó porque me negué a tener sexo con él. Se transformó y empezó a ahorcarme y a pegarme. Y eso fue un abuso. Me violó. Al final del día, terminé embarazada. Yo, a diferencia de muchas otras mujeres este, Quiero también tener hijos, tener una familia Pero no de esa manera Así es que hice lo que tenía que hacer Según yo lo que pensé, abortar Siempre he esperado tener hijos Pero no así, de esa manera No con esos recuerdos A diferencia de muchas otras mujeres Yo conozco mis derechos Y en esos momentos los supe ejercer Así es que interrumpí mi embarazo ¿Hizo bien o hizo mal esta muchacha? De México. El público. Esa es la temática del día de hoy. Que ¿Qué opina?
10: ¿Ustedes opinen, amigos? ¿Qué opina el público? Nos vamos con la primera llamada. Buenos días. Hello. Hola. ¿Cómo se llama usted? Bueno, buenos días. Buenos días. Miguel. Buenos días. Hola, joven. Yo creo que no me escuchas. Buenos días, Miguel. ¿Nos escuchas?
6: Ah, sí, lo escucho. Ah, Adelante. Sí, Miguel. Pero tiene... Mire, la pregunta que tengo, Eugenio. Sí. Mire, yo compré un carro cuando usted anunciaba una subasta de aquí en Los Ángeles. Pues, en Los Ángeles, ¿cómo se llama para el chino? Ajá. Mire, este hombre de Venturas es el nombre. Yo fui, eh, lo compré el año pasado, cuando antes de que cerraran. Sí. Resulta que yo fui a su oficina de este tipo también y me dijo: No, todavía tiene placa en el carro, para usarlo así hasta marzo de este del año. De este año. Y cuando me llegaron mis placas, bueno. el carro era salvage. y, le, y Mire, le
1: llamé. Le voy a, le voy a agarrar su teléfono y le voy a contactar a este señor para que responda a, a este, sí. a, la, a las situaciones estas y este de esa manera puedan, puedan darle solución a su problema, de acuerdo. Y, y les aclaro algo, desgraciadamente a, a uno lo usan para anunciar cosas y uno vive de esto, Miguel. Uno no puede decirles no, no te anuncies, no. Entonces, eh, desgraciadamente nosotros ...cargamos con esa con esa culpa... ...de los errores de otras personas... ...pero no es nuestra culpa... ...don Francisco anunciaba su pulsera balance... Eh, hay, ...hay muchos anunciantes... Que, ...que nos pagan porque nosotros seamos su voz... ...pero no, no es que
10: seamos cómplices... ...simple y sencillamente... ...es nuestro trabajo diva de, de México... Es, ...es un anunciante que llega acá... ...pero no sabemos... ...qué hay detrás... ...me explico Miguel... ...gracias por, por hablar... Y si gustas llamar mañana porque sí, ahorita, es que ahorita estamos Por favor,
1: temática, ¿sí? Y, y también yo por sé favor, que es importante porque pues claro, ande por medio de sus ahorros o una ilusión de tener un carro que lo lleve y lo traiga del trabajo o seguro con la familia, lo entiendo perfectamente. Mañana platicamos, por Gracias. favor, Miguel. La Corte Suprema de Estados Unidos anula el caso Roe versus White que legalizó el aborto tiba de, de México.
10: Sí, Genio Lucas, y hoy si vas llegando de eso estamos Hablando aquí, en El Ya Basta. Usted es el que va a decir cuál es su sentir, cuál es su opinión tocante a este tema. Bueno, hola. Buenos días. Bueno, hola, buenos ¿quién días,
1: habla? Buenos
6: días, genio, diva. ¿Quién habla? Hola. Hola, mi nombre es Jesús y nada más quería, quería dar mi opinión respecto a lo que... El tema de, de lo del aborto, ¿es el, es el tema, bueno, Genio. ¿Viva? Sí, de eso estamos sí,
1: sí. hablando hoy, amigo.
6: Sí, este, mi opinión es respecto a... a, a, a que, yo pienso que cada persona este, va, va a dar cuenta con Dios. Eh, este, nos ponemos nada más a ver en, en el aborto de que... O oh, sí, es un, es un, está sacrificando a alguien, a alguien injustamente, pero pongámonos en, en, los, en los pies de la persona que ha sido violada. Que, 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 o sea, aunque sea un ser... Yo pienso que lo que mi, 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 mi opinión es de que al momento de ser violada, al día siguiente, ve ahí, un tratamiento, lo que sea. De esa manera, no, sé, no me ha, hecho, no ha llegado nada todavía a formarse, creo yo, ¿verdad? Ustedes díganme, ¿cuál es su opinión de ustedes? ¿Qué
10: harías si tu hija estuviera en esta situación? Eh, harías, obviamente, este apoyo. Es lo que estás diciendo, ¿verdad?
6: Pues sí, pero, o sea, sí la apoyaría, pero uh, yo digo, cada quien... Toma esta, su propia esta... decisión. es libre Exacto. ¿Tú vas a Exacto. Así de fácil. Exacto. En lo que estás diciendo. De tus actos. Exacto. Entonces, si es una niña chiquita que, que ha sido violada, ¿cómo va a, a tener un niño o otro niño? Como que no, no, no. Pero digo, hay muchos, hay, hay mucha incierto en esto, ¿verdad? Y, y mucha duda en la gente. Pero para mí, cada quien va a dar sus, su, su, sus cuentas con Dios. Gracias sí, sí, por sí, sí, tu sí, sí,
10: opinión. No, gracias por escucharnos. Muchas gracias. Nos vamos con Marcela. Marcela, ¿sigues ahí? ¿O te prestaron el ¿Aló? teléfono? ¡Hola, guapa! ¡Hola, viva!
8: Buenos días. Soy Buenos Adriana días. Bravo de sí?
10: Adriana, es que vi aquí en la pantalla de rica que tengo Marcela. Dije, mí? ¿quién ¿Ah? es Marcela? ¿Y
1: cómo te va, Adriana? Platícanos ¿Cómo estás? acerca de esta situación de la que estamos hablando el día de hoy acerca del aborto. ¿A favor o en contra?
8: Pues ni a favor ni en contra, do, a Genio, yo respeto la decisión de cada quien y ¿sabes por qué no, no estoy en contra? Porque desgraciadamente yo tengo una hija que ya se hizo un aborto a escondidas mías y pues no me quedaría en lugar de criticar, ¿verdad? Yo no lo hubiera hecho este y me duele que mi hija haya hecho eso, pero pues ya cuando me di cuenta yo ya era demasiado tarde.
1: Sí, muy difícil, caray, que, que puedas salir de, de esa pero... situación. Sí, como no. Pero qué pasó con ella, cómo no te dabas cuenta, amor, ahí vivía contigo.
8: Ay, Geno, yo me la pasaba trabajando, Ay, yo caray. trabajaba mucho, desde que me separé del papá de mis hijos, yo todo el tiempo trabajando. Y pues, pues, cuando uno está más joven, uno comete muchos errores, luego yo a los fines de semana, pues mira, los bailes con las amistades y... Mm. Pues sí, bueno, yo reconozco que como madre, quizás yo descuide a mis hijos y...
1: Ay, y no, ay, no eh, me... eso, eso pasa en ah, las familias no disfuncionales, que desgraciadamente son muchas en este país, Diva.
10: No todas, ¿eh? Hay gente que yo, trabaja mucho. Yo no dije mucho. todas,
1: yo dije algunas, Sí. algunas familias que son disfuncionales, desgraciadamente. Ay. Eso eso pasa con, con muchas este niñas, ¿no?, que quedan
10: al cuidado de, pues, de ellas mismas. Sí, ahí voy. No todas las madres sí. que trabajan como usted, Adriana, querida... Pueden decir sí. esto, pero queremos el trasfondo, querida Adrianita. ¿Cómo te das sí. cuenta de que ella va a tomar la decisión de ir pues, a abortar?
8: Ay, viva yo, en un pleito de, que hubo en una casa de una prima mía, en un pleitillo, un problema que sí, hubo ahí. Sí. En esa, ese día mi prima me lo gritó en mi cara. Me dijo, tanto que te admiras de esto y criticas. Y, ¿Y tu mira, que hija dice... Tu hija, mira, que hizo un aborto a escondidas tuyas. Si y tú me cuéntame, te dice, si eres una esto y eres una al otro. Tú te ibas de cuenta que me echaron un balde de agua hirviendo
10: claro, encima de mí. Se te cae el mundo a pedazos. Todo cambia, Yo fui a la clínica ¿Sí?
8: donde mi hija me puse a investigar. Le hablé ¿Hoy? a mi hija porque en ese tiempo ya estaba en Texas con el papá. hoy pero me puse y le hablé y ella me lo negó Hasta me lo juró por mi hijo El que tengo incapacitado Me lo juró que era ¿Sí? mentira Yo me puse a investigar viva Y fui a la clínica Donde mi hija se hizo el aborto Y ellos me dijeron Yo me fui a pelear con ellos pues Porque mi hija era menor de edad Tenía 16 años qué fuerte. Y ellos me dijeron Ay señora Usted qué mal informada está Dijo aquí una, una persona de 16 años ya es libre de tomar decisión De lo que va a hacer con su cuerpo Y pues Usted aquí no nos venga a gritar, usted habla de eso con su hija y le pregúntele a ella por qué y a nosotros no nos pregunte nada. Y, pues bueno,
5: yo y entonces,
1: ¿por qué está penado y... que un hombre de mayor de edad ande con una muchacha de 16 años y es
10: libre de su cuerpo, Diva? Es que eh, sí. yo, no, yo no creo que sea libre de su cuerpo lo que te dijeron en esa clínica. Yo no, no estoy de acuerdo dijeron? con lo que te dijeron, perdóname.
8: Je? Pero, ¿qué puede hacer uno?
10: Pues ahí está otra otro, otra opinión y otra perspectiva, otro punto de vista de alguien que ya lo vivió. No de cerca, en su casa. Increíble. Increíble. Gracias, Adriana querida, por llamarnos.
1: Y tener el valor de, de, ¿Sí? de contar este tipo de historias, porque no cualquiera diva
10: de mí. ¿Y qué haces cuando te dicen en tu cara? Pues si tú que andas de dándotela desde golpes de pecho, si tu hija ya lo hizo. O sea, el último que se entera a veces es el cornudo o el de la casa.
1: Por eso no es bueno señalar con un dedo Porque tres te apuntan a ti e Incluso hasta cuatro, diva de
10: México. Muy fuerte ¿Tere Carmona? O, ¿O el teléfono está a nombre de Tere Carmona? Hola, buenos días, le escucha
1: La diva de México Y el zar Diva De la radio Buenos días, Tere Hola,
13: buenos días ¿Cómo estás, zar? Bien. ¿Cómo estás,
10: claro, diva? Te, Ay, te, aquí con hambre aplájate, Teresa, Teresa, por favor Cuéntanos, uh -huh. Tere bonita Tere bonita
12: Sí, opinión? mira, ya ya dijeron mi nombre y pues, ah, ni modo que, que sea lo que tenga que pase, que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué? Mira, yo yo en este caso yo no estoy de yo no estoy de acuerdo en que se apruebe el aborto. Eh, desgraciadamente yo salí embarazada cuando tenía 19 años. No, afortunadamente salí embarazada cuando tenía 19 años. En ese tiempo fue desgraciadamente pero yo quise abortar también, yo intenté abortar a mi bebé, eh, gracias a Dios no lo logré, yo no sé si a causa de, de que yo intenté abortar a mi bebé, mi hijo salió especial, tengo un hijo que es especial y pues me tuve que venir porque no tuve el apoyo de mis padres, mi mamá tenía diabetes, mi papá tenía, tiene diabetes en ese tiempo, oh. mi, mi mamá estaba enferma, está enferma del corazón, yo dije, se me van a morir, porque todas mis hermanas salieron de blanco de la casa, y mi papá lo menos que esperaba, claro. esperaba era que yo saliera embarazada, dije, no, pues mi única opción es abortar, el papá de mi hijo es, es mayor que yo, como por 17 años, él tenía ya un hijo como de mi edad, más o menos, en ese tiempo. Yo no sabía que él era casado. Desafortunadamente me enteré cuando ya estaba embarazada. Porque para mí... Oh, fue horrible. Fue, en ese tiempo fue horrible. Me tuve que venir para acá, para los Estados Unidos, así embarazada. Brinqué la... me Vine de ilegal. Eh, pues lo único que tenía era mi hijo, mi panza. Y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer en este país sola? Y pues traté de echarle ganas salir adelante. Mi hijo salió especial y pues ni modo, me, me, me las rasqué como pude, pero tú sabes que fue, eh, vivo con eso, hasta ahorita yo vivo con eso, es horrible, es horrible, es horrible, yo me he confesado, le he pedido perdón a Dios, pero mi hijo es lo más hermoso que me pudo haber pasado en mi vida, ese muchacho me hizo, oh my God, yo, yo es lo más hermoso, y gracias a Dios no lo logré, gracias a Dios no, no pasó que tuve... oye este muchacha, aborto? Te,
1: te puedo preguntar cómo intentaste abortar. ¿Qué, qué fue lo que pasó que provocó eso en, en tu muchachito?
12: Fíjate, yo yo fui con un, 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 una persona que está en un sanatorio de una clínica de una iglesia católica. Eso es el más coraje que me da. Fui porque según ese doctor me iba a ayudar y fui, me inyectó, y supe qué fue lo que me inyectó en las piernas. Es que soy una estúpida, te lo juro, eso me, me ha traído, me ha hecho no, no vivir bien todos estos años, tú no sabes cómo yo le he pedido perdón a mi hijo, él lo sabe, pero mi hijo es lo más hermoso, yo ya tengo dos hijos, uno de 20, acaba de cumplir la semana pasada 21 años, eh, y... Yo he preguntado, he averiguado, he hablado con los doctores, y ellos me dicen que no, pro, doctores profesionales que han estado sí, aquí, sí. me dicen que no, que no me preocupe, mi hijo ya venía así, él es autista, sí. pero es un muy buen muchacho, es es lo más hermoso, él me ayuda a trabajar, él y yo sacamos trabajo en una oh, compañía de limpieza, él y yo sacamos el trabajo adelante, tan solo ayer nos fuimos a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las... 11, 12 de la noche, y él contento, él feliz, yo le pago, él me ayuda a sacar el trabajo adelante, a Dios. Es, es lo más hermoso, yo de verdad estoy tan agradecida con Dios y le he pedido perdón, era fui una estúpida en pocas palabras, y él me ha dado más de lo que yo he pedido, y, y yo no sé si, yo me siento tan bendecida, siento que fui más bendecida que mi hijo haya nacido así, a que haya sido un niño normal. ¿Me entiendes? Yo lo amo con toda mi alma y si Dios me lo dio es porque me considero que yo soy una, una buena mujer para haberle dado una madre a un hijo especial y pues no los voy a defraudar ni a Dios ni a mi hijo y no lo hagan, no aborten, no lo hagan porque ustedes no saben si van a tener un... Es, esa persona va a ser alguien bien importante en la vida para ellos, en mi caso mi hijo me, me vino a cambiar toda mi vida, absolutamente toda mi vida para bien para es bien, aunque una, en ese es momento
1: no lo inocente, quería Diva de México la, de la que estamos hablando, caray que no pidió venir a este mundo, no importan las circunstancias, pero... es mi punto de vista pero claro, si, si eres tú la persona que lo está viviendo o tu hija, pues ya lo ves desde otro punto de vista Diva
10: sí Miguel, yo, y, y, y la señora tiene este sentir, ¿verdad?, que la carcome desde siempre, pero te voy a decir algo. Ahí está tu hijo contigo, no lo hiciste, no te, no te lastimes más, no te lastimes más ni lastimes a tu hijo, disfrútalo. Dios ya te perdonó, sí. ya le pediste perdón, muchas gracias por contarlo. Por eso hacemos este espacio. Para las voces como la de esta señora que está en silencio y que se está ahogando, amigos oyentes, en este mar de penas de dolor, por eso este espacio del ya basta. Sin duda alguna bueno, para que usted saque todo lo, lo que
1: guarda en su pecho y se desahogue y suelte un poco de la carga que trae. Buenos días, le escucha la diva de México y el zar de la radio. Diva, te buenos acompaña,
10: días, ¿quién es tu amigo de las mañanas? <risa> bueno, Quien habla.
5: La genio.
11: Buenos días solo quería dar mi opinión uh, del aborto y pues como esta señora que acaba de hablar es, uh, es admirable de ella pero um, creo que los que hacen las mujeres que deciden hacer su, el, el aborto es a beneficio de, de ellas porque no quieren lidiar o, si que porque les le sale, les sale en especial o algún otro defecto pero Creo que es por el beneficio de de, de ella y en la Biblia dice como en Ezequiel que Dios iba a castigar porque el aborto para mí es como si fuera un sacrificio que están haciendo un sacrificio de niños y en Ezequiel habla del sacrificio de, de niños a Moloc y reprende a los a los ...porque eso lo hacía el pueblo de Israel... ...que hacían sacrificios a Moloch, eh, Moloch era un dios de los amonitas... ...y esa ese estatua tenía los brazos extendidos... Con, ...con los brazos ardiendo al rojo vivo... ...y los sacrificaban allí... ...bueno, pero el hecho es de que... Uh, ...siento que el aborto es un beneficio... ...para las mujeres que no quieren lidiar con eso...
10: Ahí está otra opinión. Muchas gracias, joven. Otra opinión y otra perspectiva. Necesitamos la de usted que nos va escuchando. Buenos días.
1: Bueno. ¿Qué tal? Escucha la diva de México. ¿Con quién hablamos?
13: Con Carolina.
1: Hola, Caro. Platícanos. ¿Qué, qué piensas tú al respecto? ¿A favor o en contra?
13: Mira, yo en este momento pienso que es una decisión de la mujer. Pero también por experiencia propia, porque yo hice un aborto hace 17 años y hasta sí. el día de hoy esto me persigue. Me persigue bien feo y yo digo que deberían educar a la mujer, deberían de ver de, de los pros y los contras y después de eso, que ella tome su decisión. Ajá. Pero en mi caso, por ejemplo, nunca nadie me dijo... Nunca oí un testimonio de ninguna mujer. Y si creo que lo hubiera oído, no lo hubiera hecho. Y hasta el día de hoy yo me pregunto cómo fuera, qué hubiera sido. Miro a mis niños y, y yo me digo qué hubiera pasado.
10: En era, ese momento, tu inmadurez... Tu inmadurez... O, o coraje, o lo que haya pasado. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?
13: Sí, porque yo tenía muchos problemas en mi casa. Demasiado. Sí. Entonces, yo dije... Y yo ya tengo tantos problemas para que yo traiga a una persona para que viva lo que yo estoy viviendo. Yo vivía mucha violencia doméstica. Sí. Demasiado. Y... Um, estaba al punto que hasta mi familia decía: Un día vas a salir de esa casa, pero en una caja, vas a salir muerta. Entonces, Así te decía. cuando yo me enteré que estoy embarazada, yo empecé a pensar en eso. Yo decía: Voy a traer a un ser humano a vivir claro. lo que yo estoy viviendo. Entonces, um, esa fue la decisión. Yo fui sola, Ajá. no le conté a nadie, es más. Ahorita es la primera vez que yo le digo a alguien más. Y, y eso a mí me vale mucho. Claro. Cuando yo. O,
10: Cargas todo ese pesar, el, ese silencio.
13: Cuando hablan y dicen a beneficio de. Eh, o cosas así, yo hasta el día de hoy. A mí, yo, yo empiezo a pensar y. Y yo digo, ¿qué pensarían de mí si yo les contara lo que, lo que yo hice hace unos años? Eh, bueno, Por ejemplo, mi esposo se divorció por lo mismo, porque su esposa hizo un aborto, y digo yo, ¿qué hiciera él si supiera
1: lo que yo hice? Caray, bueno, aquí hay, aquí hay una cuestión, el tiempo se nos vino encima, y voy a sacar una conclusión, hubo cuatro llamadas, cuatro llamadas que nos hablaron acerca de la cuestión del aborto, solamente uno estuvo en, en contra, y tres, este, perdón, Tres en eh, a favor, uno en contra. O sea que hay más a favor de la vida que lo que no es eh, querer decirle adiós a una criatura que no pidió venir a este mundo, sino por las decisiones de los adultos o el abuso de los adultos, pero el menos culpable es la criatura. Entonces, ¿qué saca usted en conclusión de va
10: de México? Que necesitamos hablar más. Ella lo acaba de decir en cadena nacional. Nunca se lo había contado a nadie. Esta es la voz y esta es la responsabilidad que tenemos de cuidar lo que decimos en un micrófono y para que tengan esa confianza con nosotros. Le agradezco, señora bonita, a usted y a las personas que opinaron, porque ella nunca se lo contó a nadie y se lo contó aquí, al Ya Basta, con el SAR y con la Diva de México. Gracias por esa confianza.